0: హా
1: లెయ్యా
0: మంచిది మరి చక్కని పాటలతో దేవుని సుతించి నిజంగా మరి నెల తిరగ ముందే మరలా దేవుడు సంగమంతా కూడుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు ఆయన మరి ఆయన ఒకసారి దేవుని సుధించుదాం అందరం హా లెయూయా నిజంగా మరి పదహారు వేలు కేసులకి వెళ్ళినాయి రాత్రి నేను చూస్తే ఎనిమిది వందలు ఉన్నాయి దేవుడు దాన్ని అలాగే మరి కిందకి తీసుకొని వచ్చాడు దానికి కారణం ఏంటో కాదు ప్రార్థన కేవలం మనము ఉపవాస కోడికల్లో మన గృహాల్లో మన అందరం ప్రార్థించటాన్ని మరి ప్రజలు ఎన్నో కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి రీజన్స్ చెప్పేటప్పుడు చాలా ఉంటాయి చూడండి మరి ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ మూవీలో ఆ యొక్క రక్తము ఆ నైల్ నది ఆ నది ఎప్పుడైతే ఎర్రగా అయిపోయిందో తర్వాత ఫరు అంటాడు నేను రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నాను ఎర్రమట్టి మూలాన్ని ఎర్రగా అయిందని అర్థమవుతుంది రకరకాల రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కానీ కారణం దేవుని శక్తే దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి మనుషులు ఎన్నో కారణాలు చెప్తారు కాబట్టి మనమున్న విశ్వాసం మన విశ్వాసం కొద్దిగా పైకి లేపాలి అవును ప్రభువా ఈ కార్యాన్ని నువ్వు చేసావు మేము ప్రార్థన పూర్వకంగా నీ చిత్తంను ఏది అడిగినా నువ్వు చేయగలిగిన దేవుడు అని మన విశ్వాసాన్ని ఇంకొద్దిగా పైకి లేపాలి సరే మంచిది మరి ఇక్కడ కొన్ని ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నాయి మరి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించుతాం మరి మన మధ్యకి వస్తున్నటువంటి సహోదరుడు గారి యొక్క కుమారుడు మరి జెర్మియా జ్వరంతో ఉన్నాడు మరి ఆయన జ్వరంతో జ్వరం తగ్గటానికి ఆయన చిన్న కుమారుడు తొమ్మిది కుట్లు పడి ఉన్నాయన్నారు ఆయనకి గాయం మరి ఇది మిషన్ను మరి ఏదో మరి మిషన్ ద్వారా ఆయన గాయపడి ఉన్నాడు దాన్ని స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించమని కోరున్నారు తర్వాత మరి సోదరి సామ్రాజ్యం ఆమె హాస్పిటల్లో ఉంది ఆమె స్వస్థత కోసం కూడా ప్రార్థించుదాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రిని ఆయన ఒక నెల తిరగకుండానే మమ్మల్ని తిరిగి సమాజంగా కోరటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇది నీ శక్తి ఉన్నది ప్రభువ దేవా నిత్యంగా నాయన తండ్రి నీ యొక్క కృప నీ మీ బలము మా కొరకు నాయన తండ్రి ఈ దినమును పంపించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నాయన మేము ప్రతి దినము నేను శుతించిన నీ రుణం మేము తీర్చుకొనిలేము ప్రభువ ఈ రీతిగా మేము నీ సన్నిధిలో కూర్చొని శుతిస్తున్నామంటే ఇది కేవలం నీ కృపై ఉన్నది నాయన తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మా భక్తి కాదు మా శక్తి కాదు అయా మా ప్రార్థన కూడా కాదు ప్రభువ ఇది నీ కృప మాత్రమే నా ఆయన దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఇక్కడున్న ప్రార్థనా వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం నీ కుమారుడు జర్మియాని జ్వరం నుంచి విడుదల మీరు దయచేయండి నీ గాయపుణ ముట్టండి సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి ప్రభుత్వ తన సహోదరుడు ఆయన తండ్రి తొమ్మిది గుట్లు పడుని అడుగా ప్రభువ తను కూడా తన యొక్క తన గాయమును మీరు ముట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాను సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి ఎందుకంటే గాయమును కట్టు దేవుడు నేనేం చెప్పిన దేవుడు సహాయం దయచేయండి నీ కుమార్తె సామ్రాజ్యం మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి హాస్పిటల్లో ఉండగా సహాయం దయచేయండి ప్రభా నాయన ఆమెకునేటువంటి బలహీనత నుంచి విడుదల దాయిచ్చేయండి వైద్యుల్లో మీరుండి కావలసిన వైద్య సహాయం మీరు దాయిచేయండి కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఇంకా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఎవరైతే బలహీనతలో అనారోగ్యంలో ప్రభు అవసరతల్లో ఉన్నారో వారి పేర్లు ఇక్కడ చదవబడలేదు కానీ ఓ ప్రభువా నిజంగా నాయన తండ్రి ప్రభు నాయన యొక్క ఆఖరులో నీవు ఎరిగి ఉన్నావని మేము నమ్ముస్తున్నాం నీవి ఇక్కడ ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు ప్రభు వారు తమ అస్తములు ఎత్తి చూపుతున్నారు ప్రభువా ఎంతబడిన అస్తం వెనుక ఉన్న అవసరతను ఎరిగిన దేవుడవు అది అనారోగ్యం మీరు ముట్టి బాగు చేయండి ప్రభువా అది అవసరత అయితే మహిమలో అనుగ్రహించండి నాయన నీకు అసాధ్యమైంది లేదు ప్రభువా నువ్వు సమస్యము చేయగలన దేవుడవు తండ్రి ఎత్తబడిన అస్తమైన కాలన్న హృదయ వాంఛని ప్రభువ ఈ సమయం మంది మీరు అనుగ్రహించారని మేము నమ్ముస్తున్నాం దేవానీ స్తోత్రాలు ప్రభువా ఓ తండ్రి నిత్యముగా నాయన మా వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం మీరు దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి తన అందరం లేచి నిలబడదాం ఇప్పుడు ఆయన ఒక వాక్యంలో గెలబో ముందుగా కొద్ది నిమిషాలు అందరము దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాం పది నిమిషాలు అందరము దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాం అందరం హృదయం తెరిచి మనసు తెరిచి మన నోరు తెరిచి దేవుని స్థుతించుదాం నిన్న కోడికలను నేను చెప్పాను మన శరీరాన్ని కూడా మనం వాడాలి ఖచ్చితంగా మనము మన మన యొక్క నోటిని వాడాలి అందరం నోరు తెరిచి హృదయం తెరిచి మీ స్వరం తెరిచి ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది నీ నోరు బావుగా తెరుము దాన్ని నింపేది నేను వాగ్దానం చేసిన దేవుడు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఎంత నోరు తెరుస్తావో అంత పరిశుద్ధాత్మత ఆయన నింపే దేవుడు ఆయన స్తోత్రములు 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 హాలిలూయా హాలూయ హాలూయా హాలూయ స్తోత్రం 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 ప్రభువానికి స్తోత్రాలు నాయన కృప్పగలన తండ్రినికే స్తోత్రములు 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 హాలూయా 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 హాలూయానికి స్తోత్రం 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 స్తోత్రమునాయన అవలెలూయ తండ్రినికే స్తోత్రములు ఇస్రాయిల్ స్థుతులపైన ఆశీరుడైన దేవుడవు ఇస్రాయిల్ స్థుతులని సింహాసనంగా మార్చుకున్న దేవుడవు ఓ ఉదయకాల సమయంలో మా స్థుతులను ప్రభువా సింహాసనంగా మార్చుకొని మా మధ్యకి రండి ప్రభువా మా మధ్య ఆశీనుడవ్వండి నాయన మహారాధన స్వీకరించండి ప్రభువా ఓ మీ కృపా కనికరము మీ కను దృష్టి మా ఉంచండి ప్రభువా దేవానికి స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు నాయనూయానికి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభు మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచండి నాయన వ్యర్థమైన కార్యాలు మా నుంచి దూరం చేయండి ప్రభువా తండ్రి నీ స్తోత్రములు నాయన మా హృదయాలు తెరవండి ప్రభు వాక్యము చూచే కన్నులు మాకు దయచేయండి వాక్య ప్రత్యక్షతను నాకు దయచేయండి ప్రతి బిడ్డకుని మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభువా స్థుతించుదాం కొద్ది నిమిషాలు ఆరాధన చేద్దాం Hallelujah 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 stotram 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 prabhu anike stotramul nayana hallelujah స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభువ మా హృదయాలు సిద్ధపరచండి నాయన మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి సిద్ధపరచండి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి సిద్ధపరచండి ప్రభువా హాలూ హాలూ హాలూయా స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభువానికే స్తోత్రాలు నాయనూయా అందరం వల్ల కళ్ళు ఒక ఆరాధన పాట పాడుకుందాము నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభును ఇందు కనగా ఆయన మొదటిగా నన్ను ప్రేమించెను ఇందు కనగా ఆయన టీగా నన్ను ప్రేమించను నా రక్షనను కొనెను ఆ కల్వరి వృక్షముపై ను ఆ కల్వరీ వృక్షముపై నేను ప్రేమించుచున్నాను ప్రభును ఇందు కనగా ఆయి మొదటిగా నన్ను ప్రేమించెను ఇందుగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రే మించను నసిపో నన్ను మసిబోగ గులాంటి నా జీవితమును మాచను నసి చున్ననను vedake no ayini masiboguni thirithunu avunu prabhuva amen prabhu. na rakshananu పై నే నా రక్షణను కొను ఆ కల్వరి వృక్షముపైనే నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభును ఆయని మొదటిగా నన్ను ప్రేమించను ఇందు కన్న జిగట గలూ వినుండి నన్ను లేను ఆయన నాపాదములను బండపై నిలపేనుయణి జిఘటూ లేని నాపాదములను బండ పై నీలపనుయణి నా రక్షణను కొని ము పై నీ నా రక్షణనుకో నేను నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభును ఎందుక NANNU నన్ను ప్రేమించను ఎందుకనుగా ఆయనే మొదటిగా నా పాపమంతటి నీ కడిగను తన TANARAKTHAMUTO <inação> తనత్మతో మేలు కొల్పెను తన సేవా కయని నా పాపమంతటిని అందరం రెండు చేతులు పైకెత్తుదాం తన రక్తముతో తన తన సేవా రక్షను కొనెను ఆకల్వరీ వృక్షము పైని నా రక్షణను కు నేను కాల్వరి వృక్షముపైని నేను ప్రేమించుచున్నాను నా ప్రభును ఇందు నన్ను ప్రే మించను ఇందు కనుగా ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రే మించను ఆయనే మొదటిగా నన్ను ప్రేమించులు అందరూ నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి తెస్లోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడవచ్చి నేను చదువుకుందా సోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్లే మీరు దుఃఖపడుకున్న నిమిత్తము నిద్రించున్న వారిని కూర్చి మీకు తెలియకునేట మాకు ఇష్టం లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినేడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినది ఏమనగా ప్రభు రాకటి వరకు సజీవులమై నిలిచి మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత దేవుని బొరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేదురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొన్నటకు ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనుపోబడదము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకుని దేవుడు తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభువ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నీ ఘనమైన నమన పాటల ద్వారా కీర్తించి ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉన్నా ప్రభు ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ఎదుగు మేము వచ్చి ఉన్నాం తండ్రి అసలైన ఆరాధన ఎదుగు మేము వచ్చి ఉన్నాం ఇది మీ ఆత్మ లేనిదే మేము చేయలేము ప్రభువ ఎందుకంటే నీ ఆత్మతో వాక్యం తెరిస్తేనే మేము దాన్ని నాయన ఆరాధన చేయగలము వాక్యంలో సంతోషించగలము వాక్యంలో ఆనందించగలము నాయన ప్రతి హృదయానికి మీ సహాయమును దయచేయండి వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువా వాక్యం చూచే కన్నులు దాయి చేయండి నన్ను సెలువు చేయండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిము తెచ్చుకోమని యస్సు క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకూచున్నాము తండ్రి మంచిది మరి ఈ యొక్క సమయంలో కొత్త నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుతాం గతించినటువంటి మరి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలుగా మనము ఈ యొక్క లేఖనాన్ని మనం విరుస్తూ ఉన్నాం రేపు మార్చికి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది మరి రేపు మార్చిలో మార్చి చివరికి దీన్ని ముగించాలని నేను ఈ అంశాన్ని అనుకుంటున్నా నూతన అంశం అట్లా మనం ప్రారంభించుకుందాం అయితే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి దేవుడు మనకి రెండు సంవత్సరాలు దీన్ని మనకిచ్చాడు ఎందుకంటే ఈ అంశం పేరే ఎత్తబడుట ఎత్తబటును గుర్చినటువంటి కార్యాలు మరి ఇందులో ఈ దశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఏ కార్యములు మరి పౌరు గారు మాట్లాడారో వాటన్నిటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం నాలుగు ఐదును కూడా మనం చూసాం మరి ఐదో అధ్యాయంలో ఉన్న రాత్రివారు పగటివారు మరి చీకటివారు ఈ కార్యాలన్నీ మనం చూసాం ఆర్భాటము మరి ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోర ఈ కార్యాలన్నీ మనం చూసాం చూడండి వీటన్నిటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క ఈరోజు ఉదయము మరి కొంత జ్ఞానవాక్యం మనము తీసుకుందాం సాయంత్రం బుద్ధివాక్యానికి మనం వెళ్దాం ఎందుకంటే ప్రభురాత్రి భోజనం ఉన్నది కాబట్టి మరి మనల్ని మనం సరి చేసుకొని దేవుని యొక్క శరీరంలోనికి రక్తంలోనికి మనం వెళ్ళవలసి ఉన్నాం కాబట్టి సాయంత్రము మరి బుద్ధివాక్యానికి మనం వెళ్దాం ఎందుకంటే ఒక పక్షికి రెండు రకాలు ఎలాగో ఒక విశ్వాసికి రెండు రెండు ఈ వర్తమానాలు కావాలి ఒకటి జ్ఞానవాక్యం కావాలి రెండోది బుద్ధివాక్యం కావాలి బుద్ధివాక్యం నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తుందంటే నీకు నిత్య జీవాన్ని కన్ఫామ్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా నువ్వు బుద్ధివాక్యం వరకు నువ్వు జీవించినా చాలు నువ్వు నిత్య జీవంలో ఉంటావు దాని తర్వాత జ్ఞానవాక్యం నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది అంటే ఎత్తబాటులోకి తీసుకుని వెళ్తుంది ఎత్తబాటు వేరు నిత్య జీవం వేరు ఏంటన్నారా నిత్య జీవంలోకి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఎత్తబాటులో రాలేరు కాబట్టి నిత్య జీవముకి నిన్ను బుద్ధివాక్యం తీసుకుని వెళ్తుంది జ్ఞానవాక్యము నిన్ను ఎతబాటులో తీసుకెళ్తుంది అయితే జ్ఞానవాక్యంకి రావటానికి బుద్ధివాక్యం నెరవేర్చినాకే జ్ఞానవాక్యానికి రావాలి అర్థమవుతుందా బుద్ధివాక్యం నీ జీవితంలో నెరవేర్పు ఉంటేనే జ్ఞానవాక్యం వినటానికి నువ్వు అర్హుడివి ఎత్తబటానికి నువ్వు అర్హుడివి ఒకవేళ జ్ఞానవాక్యం నువ్వు వినకపోయినా బుద్ధివాక్యం వరకే నువ్వు నెరవేర్చినా నువ్వు నిత్య జీవం కన్ఫామ్ నీకు బుద్ధివాక్యం నీ జీవితంలో లేకుండా జ్ఞానవాక్యం వెనకాల నువ్వు పడితే ఉన్న నిత్య జీవం పోయి ఎత్తబోటు పోయిద్ది నిత్య జీవం పోయిద్ది రెండు పోతాయి అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది కాబట్టి కనీసము భక్తి నిజం మరి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో ఆ యొక్క బుద్ధి బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తే దేవుడు నీకు నిత్య జీవమైనా ఇస్తాడు జ్ఞానవాక్యం దాకా నువ్వు రావసర్లా అయితే అది ఎప్పుడైతే దాని తర్వాత నువ్వు ఎత్తబడాలి అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు బుద్ధివాక్యం జీవించిన తర్వాత జ్ఞానవాక్యానికి రావాలి అయితే ఇప్పుడు పరిచర్య ఎవరి కోసం అంటే ఎత్తబడే వధువు కోసం కనుక రెండు వాక్యాలు కావాలి బుద్ధివాక్యం కావాలి జ్ఞానవాక్యం కావాలి కాబట్టి రెండింటినీ చెప్పే బాధ్యత మరి పాస్ట్ర మీద ఉంటుంది కాబట్టి మరి మరి కొద్దిగా మనము ఈరోజు మరి కొద్దిగా లోతుగా మనం వెళ్దాం ఈ పూట మరి చదవబోయినటువంటి మరి లేఖనాలలో పౌల్ గారు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకి కూడా ఎంతో అర్థం ఉందని మనం చూసుకుంటా వస్తున్నాం ఇందులోనే మనము చాలా కార్యాలు చూసాం జ్యేష్ఠులంటే ఏంటో చూసాం జ్యేష్ఠుల సంఘం అంటే ఏంటో చూసాం చూడండి ఆయన మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకి ఎంత అర్థం ఉందో మనం చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క మాట వెనకాల ఎంతో అర్థం ఉంది ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు పొందడం అంటే ఏంటో చూసాం చాలా ఇవన్నీ కూడా చాలా లోతైన కార్యాలు మరైతే ఇక్కడ ఈరోజు నేను చూద్దాం అనుకున్న అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయన వాడిన మాట ఏంటంటే ఒక మాటను ఆయన వాడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూద్దాం పదిహేడో వచ్చిన నాలుగు పదిహేడు ఆ మీదట ఆ uh. సజీవులమై నిలిచి ఉండు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము మనము
2: వారితో కూడా
0: ఏకంగా ప్రభుత్వ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొన్నకు ఆకాశ మండలము ఆకాశ మండలముల మీద కొనిపోబడు మేఘముల మీద కొనిపోబడుముగా మనము సదాకాలం ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము
2: కాబట్టి మీరు
0: కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఈ మాటల చేత
2: ఆదరించుకుంటుని
0: ఒకడు ఆదరణ సదాకాలం ఎక్కడ ఉంటాం మనం ప్రభుతో కూడా ఉంటాం ఈ మాట మీకు ఆదరణ కలిగిస్తుందా సదాకాలం అప్పులతో ఉండం సదాకాలం ఇబ్బందులతో ఉన్నాం సదాకాలం రోగాలతో ఉండం సదాకాలం ప్రభుతో ఉంటాం నిజంగా ఈ మాటలతో ఒకరినొకడు ఆదరించుకునుడి చూడండి కాబట్టే ఈ యొక్క మాటలో ఆయన వాడిన ఒక పదం ఏంటంటే మేఘముల మీద ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద ఆయన ఇద్దరు కొనిపోబడతామంట ప్రభు దగ్గరికి మనం ఎలా వెళ్తామంటే సదాకాలం ఉండటానికి మేఘాలపైన వెళ్తామంట పౌలు గారు మేఘాల మీద వెళ్తాము అని ఎందుకు వాడాడు ఈ పదాన్ని చూడు దాన్ని మనం కొద్దిగా తవ్వి చూద్దాం ఇష్టపడుతున్నారా దాన్ని తవ్వటానికి చూడండి మేఘముల పోయినా ఆదివారం నేను చెప్పాను మేఘములు పైన నువ్వు ఎలా నువ్వు నిన్ను మేఘాలు నిన్ను ఎలా మోసుకొని వెళ్తాయండి ఒకసారి మీరు ఒకసారి ముందుగా కొద్దిగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఊటీకి వెళ్తే అక్కడ కొండ కొండ మేఘాలు పోతూ ఉంటాయి ఒకసారి ఎగిరి దూకేసేయండి మేఘం మీదకి మోసుకెళ్ళిద్దా లేదా అని ఏమైద్ది అర్థమవుతుందా మేఘాల కంటే పైకి వెళ్ళిపోతారు ఇక చాలా ఏ మేఘం నేను మోసుకొని వెళ్ళలేదు మేఘాలు నేను మొయలేవు అంతేకాదు ఈ మేఘాలు ఎక్కడ దాకా వెళ్తాయంటే భూమి నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకే ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు లేకపోతే ముప్పై కిలోమీటర్లు లోపే ఈ యొక్క మేఘాలు ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు దాటితే పైన ఎక్కడా మేఘం అనేది ఉండదు కానీ మరి పరలోకం ఎంత ఎత్తులో ఉంది నువ్వు నువ్వు పరలోకం చేరాలి మేఘం పైన ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మేఘ ప్రయాణం పరలోకం దాకా మేఘం పైన ప్రయాణం చేయాలి మరొట్లయితే ఈ మేఘము పరలోకం ఎంత దూరంలో ఉంది నేను మ్యాప్ గీచ్ చూపించాను విశ్వం కంటే పైన ఉంది నక్షత్రాలన్నిటికన్నా పైనున్నాడు ఆయన మరి కొన్ని కోటాను కోట్ల కిలోమీటర్ల కన్నా పైన ఉంటే అక్కడ దాకా మేఘం నిన్ను ఎట్లా తీసుకెళ్తుంది మరి పౌలు గారు ఏ మేఘం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అసలు మేఘం అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఈయన ఈ బయలుపాటును తీసుకొని వచ్చాడు మూడో ఆకాశంలో ఏం నేర్చుకున్నాడు ఆయన ఏ కార్యాలు చూశాడు వాటన్నిటిని మనం చూడాలి ఖచ్చితంగా మనం మేఘాలపైనే వెళ్తాం ఏ డౌట్ లేదు అందులో ఏ డౌట్ లేదు మేఘాలపైనే వాక్యం ఏం చెప్పిందో అదే విధంగా సదాకాలము ప్రభుత్వం ఉండడానికి మనం వెళ్ళబోతున్నాము ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకున్నాడు అని చెప్తుంది ఈ మాటలు మీకు ఆదరణగా ఉన్నాయా ఆదరణకు ఉన్నవాళ్ళు దీవించబడ్డారని అర్థం దేవానికి స్తోత్రం ఆయన ఒకరోజు మేము నీ సన్నిధికి
1: రాబోతున్నాము
0: చిన్నగా మనం వెళ్దాము అపస్సుల కార్యము ఒకటో అధ్యాయము అపసల కార్యము ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చి నుంచి చదువుకుంటా వద్దాం కాబట్టి కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు
2: చూడండి ఈ
0: సన్నివేశాన్ని కొద్దిగా మీరు గమనించండి దీని సన్నివేశాన్ని నేను వివరిస్తున్నాను క్రీస్ చనిపోయి తిరిగి లేచినాక తిరిగి లేచినాక ఒలియో కొండ మీదకి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఎందుకంటే ఆ ఉలియ కొండ మీద నుంచి ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోబోతున్నాడు పరలోకానికి ఆయన వెళ్ళపోవటానికి ముందు చివరి మీటింగ్ వేస్తున్నాడు శిష్యులతో లాస్ట్ మీటింగ్ అనమాట ఆ చివరి మీటింగ్లో శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు శిష్యులు అడిగారు ప్రభువా ఈ కాలం ముందు రాజ్యం ఇస్తావా అని అడిగారు యేసుక్రీస్ అన్నాడు కాలములు సమయములు తండ్రి స్వాధీనంలో ఉన్నాయి ఏ కాలం ఇవ్వాలో ఆల్రెడీ రాయబడి ఉంది బైబిల్లో అది గ్రహించే శక్తి మీకు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ మీరు ఇంకా పొందలేదు గనక ఏ కాలమున ఇస్రాయల్కి రాజ్యం వచ్చిందో మీకు తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ పొందితే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇస్రాయేల్కి రాజ్యం ఇవ్వటానికి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుడు ప్రవక్త చెప్పాడు రెండు దినాలు ఆగమని చెప్పాడు మూడో దినమున ఆయనే ఇస్రాయెల్ని రాజ్యంగా చేస్తానని చెప్పాడు రెండు దినములంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు మూడో మూడో వెయ్యి సంవత్సరంలో రాజ్యంగా కొడతని లేఖనం ఉంది మీరు దాన్ని గ్రహించే శక్తి ఇప్పుడు లేదు గనక దాన్ని మీరు వదిలేసేయండి అన్నాడు తర్వాత ఈ మాటలు చెప్పి వారు చూచుచుండగా అప్పుడు కన్నులకు అప్పుడు వారి కనులకు కనపడకుండా ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయేను యేసు క్రీస్తుని ఏమైతేకెళ్ళిందంట అప్పుడు యేసుక్రీస్తుని మేఘం ఎత్తికెళ్తే నిన్న నన్ను ఏమైతేకెళ్ళాలి అర్థం అవుతుందా మనము కూడా మేఘములోనే వెళ్ళాలి ఆయన పేరే మేఘవాహనుడు అర్థమైందా చూడండి ఆయన మేఘముల పైన వస్తాడు పాట పాడతాం కదా మేఘములపై ఆయన వచ్చును మేఘములపై ఆయన వచ్చును చూడండి ఏం పాటదిహోవా నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం మేఘములపై ఆయన వచ్చును చూడండి ఆయన మేఘము మీద వెళ్ళిపోయాడు ఎత్తబడి సారీ చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన ఎలా వెళ్తున్నాడు అంటే ఆరోహణముగా మేఘముల మీద వెళ్ళాడు ఆయన ఆ మేఘము ఆయన కమ్మేసింది కమ్మేసినప్పుడు కింద శిష్యులు చూస్తున్నారు చూసి వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు చదవండి దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు
2: ధరించుకున్న ఇద్దరు మనుషులు
0: తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న ఇద్దరు మనుషులు వారి నిలిచి వారి యొక్క నిలిచి ఎవరి మనుషులు మనుషులు రూపాంతర కొండ మీద ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు చెప్పండి ఎవరా ఇద్దరు మనుషులు మోసే ఏల్యా వాళ్ళు అప్పటి నుంచి అక్కడే ఉన్నారు ఎక్కడికో బాలా వాళ్ళు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు వాళ్ళే వివరిస్తున్నారు ఇప్పుడు
2: ఏమంటున్నారు చూడండి
0: మీరెందుకు నిలిచి
2: వైపు చూచుతున్నారు
0: ఆకాశం వైపు
2: చూచున్నారు చేర్చుకున్న
0: పరలోకమునకు చేర్చుకున్న పడినా ఏ
2: రీతిగా పరలోకములకు వెళ్ళుటా
0: ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్ళుటా మీరు చూచిరో మీరు చూచితిరో ఆ
2: రీతిగానే
0: ఆ రీతిగానే ఆయన
2: తిరిగి వచ్చునని
0: ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిర్రీ వారితో చెప్పిరీ ఎత్తపొడని కనులారా చూసారండి వాళ్ళు ఎంత అదృష్టం వాళ్ళకి ఎత్తపొడి జరుగుతుంటే కనులారా చూశారంట చూడండి ఏస్టు క్రీస్ ఎత్తపడి వెళ్ళిపోతున్నాడు శిష్యులు చూస్తున్నారు చూసి ఆకాశంలోకి అట్లా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాడు కిందకని ఒకవేళ పైకి వెళ్ళినాయని కిందకు వస్తాడేమో అని చూస్తున్నారు అప్పుడు మోసే ఎల్యా ఆ ఇద్దరు మనుషులు అక్కడ నిలబడి ఏమంటున్నారంటే ఏ రీతిగా ఆయన వెళ్ళాడో ఆ రీతిగానే ఆయన కిందకు వస్తాడు ఎలా వెళ్ళాడో అలాగే వస్తాడు ఎక్కడికి వస్తాడు చూడండి రెండు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యాకాశానికి వచ్చే రాకడొకటి ఉంది ఒలియో కొండ మీదకి వచ్చే రాకడొకటి ఉంది ఇంతకీ ఎక్కడికి వస్తాడని చదువుతున్నాడు ఈ రాకడ ఏ రాకడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇద్దరు మనుషులు ఏ రీతిగా వెళ్ళాడో ఆ రీతిగా అంటే ఒలేవ కొండ మీద నుంచి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఒలివ కొండ మీదకే వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు సార్ ఎప్పుడు వస్తాడు ఎత్తపోయే టైంలో కాదండి నీ ఎత్తపోటికి ఆ రాకటికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎతపడే సమయంలో మధ్యాకాశానికి వస్తాడు ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఒలివి కొన్ని మీదకు వస్తాడంటే ఇస్రాయిలీలు ఇప్పుడున్న ఇస్రాయిల్లు మొత్తము పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు వెనకాల క్రీస్ విరోధి ఆ ఇస్రాయిల్ని చంపడానికి చూస్తున్నప్పుడు మరి దాదాపుగా కోటి మంది ఇస్రాయిలీలు ప్రాణరక్షణ కోసం భయపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ అరణ్యంలోకి పారిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళను రక్షించటానికి ఈ క్రీస్తు విరోధి వాడి సైన్యానికి ఇటు ఇస్రాయిల్కి మధ్యలో ఆ రోజు దిగొచ్చిన అగ్నిస్తంభం వలే మేఘస్తంభం వలే పరోకి ఇస్రాయిల్కి మధ్యలో ఫరో సైన్యానికి ఇస్రాయిల్కి మధ్యలో ఆ రోజు దిగొచ్చిన అదే దేవుడు ఆయన మారని దేవుడు ఆయన మరలా మధ్యలో దిగి వస్తాడు ఆయన మధ్యలో దిగి వస్తాడు ఆయన ఎక్కడే దిగి వస్తాడంటే కొండ మీదకి అటుపక్క ఇస్రాయిల్లు ఉంటారు ఇటుపక్క క్రీస్తు విరోధి వాడి సైన్యం ఉంటారు అతి త్వరలో జరగబోతుంది ఈ కార్యము ఆ మధ్యలో ఆయన దిగి ఎక్కడికి వస్తాడు ఆయన ఒలివ కొండ మీదకి వస్తాడు ఒలివ కొండ మీదకి ఆయన పాదం పెట్టంగానే బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే అది చీలిపోయిద్దంట ఆ బలుష్యుడి పాదాన్ని తగిలేటప్పటికి పర్వతం చీలిపోతుంది చీలిపోయి కొన్ని కిలోమీటర్ల లెక్క మరి మధ్యలో ఒక పెద్ద మైదానం ఏర్పడిద్దంట ఇవన్నీ లేఖనంలో ఉన్నాయి సరే చూద్దాం లేఖనం చూద్దాం ఎకరా కన్నాము మీరు కనుక ఈ లేఖనాలు చూడకపోతే ఈ లేఖనాలు చూసే మనసు లేకపోతే మన జీవితం అర్థమైపోయినట్లే సంపూర్తిగా అర్థమైపోయినట్లే ఎందుకంటే లేఖనములు పరిశోధించుడి వాటి ఎందు నిశ్చ నిశ్చయం లేని జీవితం ఏం జీవితం అండి అర్థమైన జీవితం కాక కాబట్టి లేఖనాలు మనం ఏం చేయాలి పరిశీలన చేయాలి లేఖనాలను చూడాలి చూడండి చక్రచక్రదము పద్నాలుగు ఒకటి నుంచి చూద్దాం
2: ఇదిగో యహోవా దినది
0: ఏడు వందల ఎనభై మూడో పేజీ చదవండి uh,
2: ఇదిగో
0: దినము వచ్చు
2: ఇదిగో
0: దోచబడిన సొమ్ము దోచబడిన సొమ్ము
2: పట్నం లోనే
0: విభాగింపబడును ఎలా
2: అన్ని
0: జనులజర్చబోతున్నాను సమకూర్చబోతున్నాను
2: పట్నము పట్టబడను ఇండ్లు కొల్ల పెట్టబడను స్త్రీలు చెరపబడు
0: స్త్రీలు చెరపబడు
2: పట్టణంలో సగం మంది చెరపట్టబడి పో అయితే షేజించి వారు నిర్మూలం కాకుండా పట్టణంలో నిలుతురు అప్పుడు యహోవా
0: అప్పుడు ూర్పుకును పొలమని తట్టును పొలమడి
2: తట్టుకునగు నడిమికి విడిపోయి
0: నడిమికి విడిపోయి సగం కొండ సగము కొండ ఉత్తరకును
2: సగం
0: కొండ దక్షనుక జరుగు ఆ కొండ లోయలోనికి పు లక్షల మంది పట్టేంత లో ఏర్పడిద్ది అంటారా ఆయన పాదములులియవ కొండకు తాకగా యోవాదములు ఇందాక ఇద్దరు మనుషులు ఏం సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఏసుక్రీస్ పాదాలు అక్కడికి వస్తాయి అన్నాడు ఇక్కడ జకర్యా ఏం చెప్తుంది యహోవా పాదాలు ఒలివ కొండ చెప్తుంది యహోవా వస్తాడా ఏసుక్రీస్ వస్తాడా అర్థమవుతుందా దాని అర్థం ఏందంటే యహోవాయ యేసుక్రీస్ లేదంటే ఒలివ మీదకి ఇద్దరు వస్తారని అర్థం అక్కడ ఇద్దరు రారు చూడండి యహోవాయే ఆ దినమును ఎస్సు క్రీస్తుగా భూమి మీదకి వచ్చి ఒలివ కొండ మీద ఆయన పాదాలు ఉంచినప్పుడు ఒలివకొండ నడిమికి చీలిపోతుంది విశాలమైన లో ఏర్పడుతుంది భూభాగమే మారిపోతుంది లక్షల మంది పట్టే ఒక మైదానం వస్తుంది అక్కడ నేను తలరాయిలో ఒక వీడియో పెట్టాను ఏంటా వీడియో అంటే ఒలివకొండ రాకడికి సిద్ధపడుతుందని వలయ కొండ విశ్వాసం రాకడకూర సిద్ధపడలేదు కానీ క్రైస్తవుడు ఒలివకొండ సిద్ధపడిపోతుంది అంటే అర్థమైందంటే ఒలివకొండ పైన హోటల్ కట్టాలని కొన్ని దేశాలు కలిసి ప్లాన్ చేస్తే ఆ హోటల్ కట్టడానికి దాన్ని ఆ ఉలివకొండని స్కాన్ చేస్తే ఒలివకొండ లోపలంతా డొల్లేనంట విశాలమైన డొల్ల ఏర్పడింది ఇక చీలటం ఒకటే లోపలంతా చీలిపోయింది పాదం తగిలితే పైన కప్పు కూడా చీలిపోద్ది చూడండి అంటే ఆల్రెడీ లేఖనము నెరవేర్చడానికి భూమి త్వర పెడుతుంది ఆయన రాకడ కొరకు కొండలు త్వరపెడుతున్నాయి ఆయన రాకడ కొరకు ప్రకృతి త్వర పెడుతుంది ఆయన రాకడ కొరకు మనం త్వర పెడుతున్నావా చూడండి ఈరోజు మన సంగతి ఏంటి మళ్ళీ ఎంత తొందర ఉంది ఎంత ఆశ ఉంది ఆయన రావాలని ప్రకృతి ఆల్రెడీ త్వర పెడుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ కార్యాలు జరగబోతున్నాయి నిజమండి ప్రజల యొక్క భ్రమలన్నీ తొలగిపోతాయి ప్రజల భ్రమలేంటో తెలుసా చూడండి ఫలానాయన వస్తే మాకు మంచి మంచి పరిపాలన అందిద్ది ఇంకొక ఆయన వస్తే ఇంకో మంచి పరిపాలన అందిద్ది మనుషుల మీద విశ్వాసం పెట్టుకొని మనుషులను నమ్ముకొని పరిపాలన కొరకు ఎదురు చూస్తే వచ్చినోళ్ళంతా గుండు గుండు కొరుకుతూ ఉన్నారు అందరికీ అర్థమవుతుందా అప్పుడు అర్థమవుతుంది అయ్యో ఏ మనిషి పరిపాలన సరైంది కాదు ఎవరు మమ్మల్ని సరిగా పరిపాలన చేయలేరు ఒకే ఒక రాజు ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లుయా ఆయన ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్ అప్పుడు అనుకుంటానంట ఆయన పరిపాలన మొదలైనప్పుడు అయ్యో మనం ఈయన వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం ఆయన వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం అంత అనవసరం ఈయన పరిపాలన ఎంత బాగుంది ఈరోజు దానికోసమే మీ భ్రమలన్నీ తొలగించడానికి ఇచ్చేస్తున్నాడు అందరినీ మీరు ఎవరిని కోరుకుంటారో వాళ్ళని గెలిపించుకోండి ఏ పరిపాలన బాగోదు అంతా దరిద్రమే అర్థమవుతుంది దాని చివరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే అంతా వేస్ట్ అని చెబుతారు మీరు ఒకరోజు ఆయన వచ్చినప్పుడు నిజమైన రాజు వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిపాలనలో అన్నీ బాగుంటాయి చూడండి ఆయన పాదం తగిలినప్పుడు ప్రాక్త ఒక మాట అన్నాడు భూమి ఏదేనుగా మారిపోయిద్ద ఏదేను అంటే అర్థమైందంటే పాడైపోయిన రసాయనాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి భూమిని మీరు పాడు చేస్తున్నారే ఎన్ని ఎన్ని రసాయనాలు జల్లి పొలాల నిండా రసాయనాలే ఎక్కడ చూసినా రసాయన చెరువులో ఉన్నామన్నాడు ప్రవాక్త ఎక్కడున్నామంటే రసాయన చెరువు రాత్రి పొనుకోవాలంటే రసాయనం లేకుండా పొనుకోలేము ఏంటి రసాయనం అర్థమవుతుందా ఆలౌటు కడ్డీలు చక్రాలు రసాయనంలో పొనుక్కోవాల్సిందే పల్లెం పెట్టుకుంటే రసాయనం ఏంటిది చూడండి చా సబ్బేజ్ తోమి ఆ సభులో ఉన్న రసాయనం దాంతో కథ కలుపుకొని తింటుంటాం దేంటో రసాయనం లేని ఎక్కడా ఉంది చెప్పండి ప్రతి చోట కూడా కెమికల్సే కెమికల్స్ చెరువులో మనం ఉన్నామన్నాడు ఆయన ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు చేపలు కావాలనుకుంటే ఏ వరి పొలంలో చేయి తెలుసా మీకు ఏ వరి పొలంలో చేయి పెట్టినా కనీసం దొరికేది హ్యాపీగా ప్రతి రైతు బురదమట్టలు పులుసు పెట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు బురద మాటలు పొలాలు కాలువల్లోనే లేవు గుంటల్లోనే లేవు నశించిపోయినాయి ఎందుకని వీళ్ళు లేసేటువంటి రసాయనాలు పొలాల్లో రసాయనాలు వేస్తే వర్షాలు ఆ రసాయనం కడిగి కాలువల్లోకి తెస్తే నదుల్లోంచి కాలువల్లోంచి వాటిలో ఉన్న చేపలు అన్ని చచ్చిపోయినాయి ఎందుకంటే బోర వదపడింది బోర చెప్తుంది సముద్ర జలాల్లో జలముల్లో ఉన్న జీవరాశి నశించిపోతుందని చెబుతుంది బోర అది నెరవేరు నశించటం అంటే ఏదో జరగటం కాదు ఇదే మనిషే పాడు చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు భూ భూమిని ననిషి పాడు చేస్తున్నాడు గనక మనిషిని దేవుడు పాడు చేయబోతున్నాడు అయితే ఒకరోజు ఆయన పాదం వచ్చి తగిలినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు మళ్ళీ ప్రతి ప్రతీ పొలంలో బురదమట్లు వస్తాయి ఆమె చెప్పగలరా చూడండి కెమికల్స్ అంతా ఇరిపోయింది ఓజోన్ పొర పోడ్చడానికి నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటనా ప్రతి దేశం డబ్బులేసుకొని కష్టపడుతుంది కానీ వల్ల గట్లా ఓజోను పొర ఓజోను పొర అంటే అర్థమైందంటే సూర్యునించి వచ్చే కిరణాలు నీ మీద డైరెక్ట్గా పడితే ఏమైందంటే నీకు ప్రతి మనిషి కూడా ఏమైందంటే చర్మ క్యాన్సర్లు వచ్చేసి భయంకరమైన సమస్యలు వచ్చి వస్తాయి దానికే మీరు చూడండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు భూతాలాగా క్రీములు పోసుకొని వెళ్తుంటారు ఎందుకని సన్స్క్రీన్ లోషన్స్ అంట అంటే ఆ యొక్క అతి నీళ్ళలోహిత కిరణాలు అంటారు వాటిని ఆ యొక్క కిరణాలు మనుషుల మీద పడకుండా చూడండి క్రీమ్స్ రాసుకొని తిరుగుతున్నారు అది పండినోళ్ళు ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు రోగాలు చర్మ రోగాలు క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అది దానికి హోలేశారు దేవుడు ఏం చేశారంటే మన రక్షణ కోసం సూర్యుని కిరణాలు భూమి మీద డైరెక్ట్గా పడకుండా ఓజోన్ పొర అనేటువంటి ఒక 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 దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక పొరను పెట్టాడు అక్కడ అడ్డంగా దానివల్ల మనం నశించిపోకుండా ఉన్నాం మన తెలివితేటలతో పని చావు తెలివితేటలు మనం ఏం చేసామంటే వింటన్నారా మీరు వాడేటువంటి ఫ్రిడ్జులు చూసారా ఈ ఫ్రిడ్జ్లు స్ప్రేలు చూడండి స్ప్రేస్లు గ్యాస్లు పెడతారు ఈ గ్యాసులు ఇవన్నీ దానికి హోల్ చేస్తున్నాయి అది నీ కంపపోవటానికి భూమిని ఏం చేస్తున్నావు అర్థమవుతుందా స్ప్రేస్లోంచి ఫ్రిడ్జ్లోంచి వచ్చే గ్యాసులు ఇవన్నీ కూడా ఓజన్ పర హోల్ పడిపోయింది కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం దాన్ని పోడ్చడానికి డబ్బులు వేసుకొని కోట్ల కోట్లు వేసుకొని దేశాలన్నీ కష్టపడుతున్నా ఇంత కూడా పోడ్చలేకపోతున్నారు కానీ ప్రోక్త అన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన పాదం తగిలిద్దు భూమి నూతన ఏదేనా మారిపోయిద్ది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ఆయన పరిపాలనలో ఆయన గొప్ప పరిపాలనలో కేసులు ఉండవు కోర్టులు ఉండవు అర్థమవుతున్న తగాదాలు ఉండవు చూడండి ఇప్పుడున్న పోలీస్ స్టేషన్లు ఉండవు అన్నీ మారిపోతాయండి ఎంత గొప్ప పరిపాలన ఆయన పరిపాలనలో ఇప్పుడున్న రోగాలు ఇప్పుడున్న హాస్పిటల్ కూడా ఉండవు ఇన్ని రోగాలు ఉండవండి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు చేసే పని ఏంటంటే చూడండి మెయిన్ మొట్టమొదటి ఆయన ఏం చేస్తారంటే హైవే మొత్తం పగలగొట్టి మట్టిపోస్తాడు ఏంటది మనం చెప్పుకుంటున్నామే హైవే చన్నైటు చూడండి కలకత్తా హైవే ఈ హైవే మొత్తం తొవ్విచ్చి దాంట్లో మట్టి పోస్తాడు ఎందుకంటే గుర్రాలు పరిగెత్తే ఏమైంది అంటే కాళ్ళు బయలుపోతాయి దానికి ఏం తిరగాలి అక్కడి నుంచి గుర్రాలు తిరగాలి మరి నేనేం చేయాలి నువ్వేం చేయాలి భూమి మీద నోళ్ళు ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి వ్యవసాయం ఇస్తాడు వ్యవసాయమే ఇక ఇంకా టెక్నీషియన్స్ లేరు అర్థమవుతుందా ఏ సంబంధమైనా మరి ఆ ఉద్యోగాలు ఉండవు ప్రతి ఉద్యోగం రద్దయిపోయింది కలెక్టర్ పొరపాటుని మిగిలేడనుకో అక్కడ వెయ్యాలి పరిపాలనలో కలెక్టర్కి ఏం చేస్తారు పది ఎకరాలు పొలం ఇచ్చి భుజం మీద అరకబెడతారు పో తీసుకెళ్ళంటారు అంతే ఎవరైనా చేయాల్సిందే అది ఎప్పుడైతే వ్యవసాయం చేసుకుంటారో ఆరోగ్యం ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అర్థమవుతుందా నేను చెప్పాను కదా కొండల మీద గుళ్ళెందుకు కడతారంటే అరే కష్టపడి కొండ ఎక్కిస్తే వాడికి ఉన్న రోగం పోయిద్ది అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పెట్టిన ఆరోగ్య సూత్రాలు తిరుపతి కొండ కొండకేళ్ళు నువ్వు ఆరోగ్యం రాకపోతే అప్పుడు అడుగు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినందుకు కాదు నువ్వు కష్టపడి వెళ్ళినందుకు చెమటగా అర్చినందుకు దేవుడు దేవుడు నీకు ఆల్రెడీ కష్టపడమని దేవుడు పెడితే మనం ఎలా సుఖపడాలని దానికి వ్యతిరేకంగా పోతా ఉన్నాం చూడండి అయితే ఈ కార్యాలన్నీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన పాదం ఎప్పుడైతే భూమికి తగిలిద్దో భూమి నూతన ఏదైనా మారిపోయిద్ది ఆయన పాదము ఆయన ఆయన ఏ విధంగా వెళ్తున్నాడు అంటే ఒలియవ కొండ మీద నుంచి వెళ్తున్నాడు ఆయన ఒలియవ కొండ మీద నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒలివ కొండ మీదకే దిగి వస్తా ఉన్నాడు ఆ విధంగా వచ్చేటప్పుడు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మేఘము ఏం చేసిందంటే ఆయన ఆవరించి ఉందంట ఒక మేఘము ఈ మేఘము ఎందుకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది అంటే అసలు ఈ మేఘము ఎవరు దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏసుక్రీస్తు కలవరసిలో సమాప్తమైందని ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క తలను వాల్చాడో భూమి బద్దలైంది సమాధులు తెర్రవడ్డాయి అని బైబిల్ చెబుతుంది భూమి బద్దలై సమాధులు తెరవబడ్డాయి అనేకులు లేచి ఎర్సులేములో తిరిగారంట అనేక మంది కనపడ్డారు సాక్షులు ఉన్నారు అక్కడ ఏసేపు లేచాడు మోసే లేచాడు యాకోబు లేచాడు ఆదాము గోడు లేచాడు ఆదాము అవాళ్ళిద్దరు లేచి ఎరుసులేంలో తిరుగుతా ఈ పట్నం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగారు అవ్వా మన నిద్రపోయినాక కట్టుకున్నారులే అంది అర్థమవుతుందా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది మన నిద్రపోయినాక కట్టుకున్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు వీళ్ళందరూ ఎవరంటా ఉంది అందరు నీకు పుట్టినోళ్ళే కనబడే వాళ్ళు అందరు కూడా నీకు పుట్టినోళ్ళే చూడండి లక్షల మంది కోట్ల మంది ఎంతమంది ఉన్నా అవక పుట్టినోళ్ళే అందరు లేచారు ఎరుసలేమ్లో తిరిగారు వీళ్ళు తిరిగి చాలా రోజులు అక్కడ సంచరించిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తు ఆరోహణమై ఎత్తబడే రోజు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ అక్కడ చేరుకున్నారు ఎక్కడికి చూడండి ఒలి కొండ దగ్గరికి యేసు క్రిసు ఒక్కడే వెళ్తే మేఘం కనపడేది కాదు వీళ్ళు కూడా ఆయనతో ఉన్నారు కనుక మోసే అబ్రహాం దావీద్ దానియేల్ ఇర్మియాలు అర్థమవుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు కనుక వీళ్ళందరూ కలిసి మేఘంలాగా కనపడుతున్నారు మహిమ దేహంలో ఉన్న ఈ యొక్క భక్తులందరూ కలిసి ఒక మేఘమును ఫామ్ చేశారు ఇక్కడ అంటున్నారా ఒక మేఘం వచ్చింది అక్కడికి ఈ మేఘము పాత నిబంధన భక్తుల మేఘము పాత నిబంధన భక్తుల మేఘం మేఘంలో ఎవరున్నారు చెప్పండి పాత ఆ మేఘంలో ఎవరున్నారు యషియా ఉన్నాడా ఏస్కెల్ ఉన్నాడా ఇర్మియా ఉన్నాడా ఏసేపు దానియలు దావీదు అందరు అన్నారు అందులో కాబట్టి అది ఏ మేఘం పాత నిబంధన మేఘం చూడండి ఈ పాత నిబంధన మేఘము ఆ మేఘం ఏం చేసిందంటే యేస్సు క్రీస్తుతో పాటు ఆరోహణమే వెళ్ళిపోయింది దీన్నే పౌలు గారు ఏమని రాశాడంటే ఆయన ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు చెరను చెరగా పట్టుకొని ఆరోహణమయ్యాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం పట్టుకెళ్ళాడంట చర్రనే చెరబట్టాడంట చెరను చెర్రగా పట్టుకొని ఆయన ఆరోహణమయ్యేను చూడండి అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మేఘం వచ్చింది ఫాస్ట్ గారు ఆ మేఘంతో మనకేం పని ఉంది వస్తాం నీ ఎత్తపోటులో మేఘం ఒక భాగం గనక అక్కడ దాకా వెళ్తానికే బౌలు గారు వాడి వదిలిపెట్టిన ఒక మాట వెనకాల ఎంత అర్థం ఉందో దాన్ని మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఆ మేఘము వాళ్ళందరూ కూడా పాత ని పొందిన భక్తులందరూ కూడా ఒక మేఘం వల్ల అక్కడ ఉన్నారు ఈ మేఘం ఏం చేసిందంటే మరి యేసుక్రీస్తుతో పాటు వీళ్ళందరూ కలిసి పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెలిసి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి వింటున్నారా ఇప్పుడు ఒక మేఘం మనకు అర్థమైంది ఆమె చెప్పగలరా మేఘము అనేది బైబిల్ భాషలో ఏంటో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలా మేఘము అంటే మహిమ దేహంతో ఉన్న దేవుని పిల్లలు అర్థమవుతుందా దేవుని దోతలు థియోఫనీలు ఇవన్నీ కలిసి ఎలా కనపడతాయి అంటే మేఘం వల్లే కనపడతాయి ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడ చూడండి వాళ్ళు ఉంట వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న ఉన్న స్థలంలో వాళ్ళు ఎలా కనపడుతున్నారంటే మేఘం వల్లే కనపడుతున్నారు దీనికే కొన్ని కార్యాలు పాత నిబంధనలు రాస్తున్నాయి సరే చూద్దాం చిన్నగా నిర్గమకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు నుంచి చదువుదాం తరువాత మోషేను
2: ఎక్కిపోయి
0: ఇస్రాయిల్ దేవుణ్ణి చూచిరి బైబిల్ లాంగ్వేజ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి బైబిల్లో పౌలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు యోహాన్ సువార్త చెప్తుంది ఎవరు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి చూడలేదు ఉందా లేదా కానీ ఇక్కడ లేఖనం ఏం చెబుతుంది డెబ్భై మంది దేవుణ్ణి చూచిరి అదేంది అట్లా ఉంది దానికి అర్థం వేరు వాళ్ళు చూశారంటే దేవుణ్ణి చూడలేదు కానీ దేవుడు ఒక రూపంలో ఉండగా ఆ రూపాన్ని చూశారు ఎందుకంటే ఏ మనిషి నేరుగా దేవుణ్ణి చూసి బ్రతకలేడు ఆయన భేకరమైన దేవుడు ఆయన ఆ దేవుణ్ణి చూడలేక కేరూబులే రెండు రెక్కలతో కళ్ళు మూసుకుంటుంటే నువ్వెక్కడ చూస్తావు వింటున్నారా ఆయన మహిములో సృజించుకున్న పరిశుద్ధమైన మహాఘనమైన కేరూబులే రెండు రెక్కలతో ఎగురుతూ రెండు రెక్కలతో తమ పాదాలు కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో మొఖము కప్పుకుంటున్నారు అయ్యో నిన్ను మేము చూడలేము అని వింటున్నారా అలాంటి దేవుణ్ణి ఎవరు చూడలేరు కానీ ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది డెబ్బై మంది దేవుణ్ణి
2: వంటిదియుండలపు ఆకాశ మండలపుయుంటిది కనబడేను ఆయన ఇజ్రా
0: ఆయన ఇజ్రా ప్రధానులకు ప్రధానులకు ఏ హానియూ చే
2: వారు
0: దేవుని చూచి అన్న పానములు
2: పుచ్చుకొని నువ్వు
0: వారికి బోధించినట్లు
2: నేను రాసిన ఆజ్ఞలను ధర్మశాస్త్రము కాతి పలకలను నీకు
0: ఇచ్చినోషేయు
2: అతని పరిచారకుడైన యుహోశివయు లేచి మోసే దేవుని కొండ మీదకి ఎక్కిను మోసే
0: దేవుని కొండ మీద
2: అతని పెద్దలను చూచి మేము మీ యొద్దకు వచ్చే వరకు ఇక్కడనే ఉండు ఇదిగో ఇదిగో అహరోను మీతో ఉన్నారు ఎవరికైనా నువ్వు వ్యాధ్యం ఉన్న వారి ఎద్దకు వెళ్ళవచ్చునని వారితో చెప్పిన మోసే కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు
0: మోసే కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు ఆ మేఘం కొండను కమ్మేను ఆ మేఘము కొండను కమ్మెను నిలిచెను
2: మేఘము ఆరు దినములు మేఘము ఆరు దినములు ఆరు
0: దినములు దాన్ని దాన్ని కమ్ముకొనెను ఏడవ దినమున ఏడవ దినమున
2: ఆయన ఆయన
0: ఆ మేఘములో నుండి
2: మోషేని పిలిచినప్పుడు
0: మోసేని పిలిచినప్పుడు ఆ కొండ శిఖరము మీద దహించు అగ్నివలే
2: ఇస్రాయల్ కనులకు కనపడేను ఇస్రాయిల్
0: కన్నులకు కనపడెను ప్రవేశించి ఆ మేఘము లోనికి ప్రవేశించి కొండ మీదకి ఎక్కిను కొండ మీదకి ఎక్కెను మోసే కొండ మీద మోసే కొండ మీద
2: నలబై దినములుండెను వేయిం
0: బలభై దినములుండెను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇక్కడ ఒక మేఘం కద ఉంది పౌలు గారు మేఘము అన్నాడంటే దానికి పునాది ఆయనకి తెలుసు ఈ మేఘము ఏంటో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మేఘము ఎవరో అది ఎందుకు వస్తుందో అన్నీ తెలుసు ఆయనకి కాబట్టి ఆయన ఒక మొక్క వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మనకి ఆ మొక్క పట్టుకుంటే మనకేమీ అర్థం కాదు అందుకే దాని వెనకాల ఉన్న కార్యాలన్నీ మనం చూడాలి ఏంటి ఆ మేఘము ఎందుకు దేవుడు ఆ కొండ మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు మేఘం అక్కడికి వచ్చింది వింటున్నారా ఎందుకంటే దేవుడు ఒక్కడే రాడు దేవుని దోతలు కూడా అక్కడ దిగి వచ్చే ఆ సమయాన్ని మనం చూస్తున్నాము దేవుని దోతలు ఎక్కడికి వస్తున్నారు ఆ దోతలు ఎవరో కాదు థియోఫనీలు ఆ థియోఫనీలతో ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆలోచన సభ కలిగి ఉంటున్నాడు మీకు తెలుసా ఒకరోజు మనిషిని చేయటానికంటే ముందు దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే మనము మన పోలిక చొప్పున నరుణ్ణి చేయిదము అని బైబుల్లో రాస్తుంది ఈ మాట రాసినప్పుడు బైబిల్ కాలేజీ లెక్చరర్లో ఎంత ఆనందపడ్డారంటే చూసావా తండ్రి కుమారుణ్ణి అడుగుతున్నాడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మని అడుగుతున్నాడు చర్చించుకుంటున్నారు త్రిత్వం త్రిత్వ దేవుళ్ళు వాళ్ళ త్రిత్వ దేవుళ్ళు అని ఎక్కడ ఉందా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మన పోలిక చొప్పునని వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా అర్థమవుతుందా చూడండి ఒకవేళ త్రిత్తేవుడు కనుక మనిషిని చేస్తే ఇక్కడ నా పక్కన కుమారుడైన ఏకోపం కూడా ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ యాకోబం కూడా ఉంటాడు ముగ్గురుగా చేయాలి నన్ను అర్థమవుతుందా ప్రతి మనిషిని ముగ్గురుగా చేయాలా ఆయన ముగ్గురైతే మనిషి చేయాల ఎంతమందిగా ఉండాలి ముగ్గురుండ ముగ్గురా మీరు చూడండి ఆయన తన పోలిక చొప్పున ఆయన మన పోలిక చొప్పున ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ వాక్య శరీరాలతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆ థియోఫనీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దీన్నే యోబుకి గుర్తు చేస్తున్నాడు యోబు నువ్వు థియోఫనీలో ఉన్నప్పుడు భూమికి పునాదేసినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉండి కేకలేసింది మర్చిపోయావా యోబు భూమి మీద కూర్చి ఇట్ట మర్చిపోయావేంటి నువ్వు అర్థం కాదా ఏవ్ గుర్తు ఏపు ఏపుతో ఏమంటున్నాడు అర్థమైందా మీకు ఏంటి నువ్వు భూమి మీద భూమి మీద తల్లిదండ్రులకు పుట్టి ఇక్కడ కూర్చొని తలమణుకులు అవుతా నన్ను మర్చిపోయావు అసలు నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు నువ్వు ఎక్కడ పెరిగావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ నీ యొక్క నీ యొక్క గురేంటి ఎట్టయిపోయావుంది నువ్వు ఏపునడిగింది దేవుడు నిన్ను అడగడా ఈరోజు నిన్ను కూడా అడుగుతాడు నీ తపనే అసలు నువ్వు భూమికి పునాది వేయబడక ముందే ఉన్నాడువి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నువ్వు పనికిరాని కార్యాల కోసం కనీరు గారుస్తుంది తప్పితే ఏమైనా చేస్తున్నావు నువ్వు అర్థమవుతున్నావు వాళ్ళు తిట్టారు వీళ్ళు తిట్టారని బాధపడతా అర్థమవుతుందా అసలు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు యోపుకి అదే గుర్తు చేస్తుంది ఏమంటున్నాడంటే యోపు భూమికి పునాది వేయబడక ముందు జైద్వన్లు చేసిన గుంపులో ఉన్నావే ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా బాధపడుతున్నావేంటి నువ్వు అది ఆయన అడుగుతుంది మన మన ప్రారంభం ఇక్కడ లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య కాబట్టే ఆయన ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ ఈ థియోపనీ దోతలు ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన ఒక ఘట్టం జరగబోతుంది ఎక్కడ ఆ కొండ పైన అర్థమవుతుందా ఏంటి ఆ ఘట్టం అంటే ఇస్రాయేలీలకి ధర్మశాస్త్రం ఇస్తున్నాడు ఇస్రాయిల్కి ఈ ఇస్రాయిల్కి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము ఎవరి ద్వారా ఇచ్చాడు ఎవరిచ్చారు ధర్మశాస్త్రం చెప్పండి మోసే ద్వారా కదా ఇచ్చింది ఎవరు యహోవా కానీ పౌలు గారు ఏం రాశాడు తెలుసా దేవదూతల ద్వారా ఏం రాశాడు దేవదూతల ద్వారా వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ధర్మశాస్త్రం తీసుకొని అర్థమవుతుందా మీరు లోతుకి వస్తే ఈ కార్యాలు అర్థమవుతాయి ఉందా మాట దేవదూతల ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడనే మాట ఉందా చూడండి దేవదూతల ద్వారా దేవ ఆ యొక్క దేవదూతల ద్వారా ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ఎవరు దేవదూతలు ఈ దేవదూ దూత అని వచ్చిందంటే అర్థమైందంటే థియోఫనీ ఈ మేఘము మేఘము ఆ యొక్క పర్వతం చుట్టూ కమ్మినప్పుడు ఆ థియోఫనీలు ఆ జగత్తు పునాది వేయబడకముందు ఉన్న వాక్య శరీరాలతో ఆయన దిగి వచ్చి మోసేకి ధర్మశాస్త్రం ఇస్తున్నాడు అక్కడ దాన్ని రాసింది ఎవరు దేవదూతలు దాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు దేవదూతలు మేఘం అర్థమవుతుందా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది మేఘం ఏంటో దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్య సమయం ఐస్ క్రీమ్లా కరిగిపోతుంది నేను టెన్ పర్సెంట్ కూడా పూర్తి చేయాల నోట్స్లో సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి అయితే ఈ కార్యాలన్నీ హృదయంపైన రాసుకోవాలి మీరు ఒక లేఖనము ఇంకో లేఖనంత జత చేయాల లేఖనము పలికినప్పుడు వెలుగు కలుగునన్నాడు వెలుగు బయట కలిగితే అది వేస్ట్ వెలుగు ఎక్కడ కలగాలంటే ముఖంలో కలగాల హృదయంలో కలగాలి వెలుగంటే అర్థం ఏంటో కాదు బయలుపాటు వలన తేటపరచబట్టం ఓ ఇదే అర్థము మేఘమంటే ఇదే మేఘమంటే థియో పని శరీరాలా ఓ ఆ ఈ విధ మేఘము అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క భావం ఉందా అని వెలుగునీ హృదయంలో రావాలి దేవుని స్తోత్రం అలెల్ చూ పౌలు గారి మాటలు ఒక మాటనే చెల్లిపోతాడు అంతే అయినా నేను దాని నుంచి చెబుతున్నాను పౌలు గారు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఆయనకి విశ్వాసం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ చివరి దినాల్లో దీన్ని ఎవరిస్తాడని ఖచ్చితంగా ఈరోజు దాన్ని దేవుడు తెరుస్తా ఉన్నాడు దేని కింద తెరుస్తున్నాడు అంటే దేవుని బోర కింద దేవుని స్తోత్రం అలెలుయేవదూతల ద్వారా ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రము దేవదూతల ద్వారా ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రం ఈ యొక్క దేవదూతలు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చారు అనగా థియోఫనీలు అక్కడ ఏదో జరిగింది నలభై రోజులు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది పిల్లలు హోంవర్క్ అవ్వక వాళ్ళ సహోద వాళ్ళ పక్కన పిల్లలకి ఎత్తారు కొద్దిగా రాసిపెట్టి పుస్తకం అని ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొద్ది పాపం అక్కలో జాలీ చెల్లెల మీద ఏం చేస్తారు రాసిస్తారు ఒక నోట్స్ రాయడానికి ఎంత టైం పట్టిద్ది రెండు రోజులు మూడు రోజులు అప్పుడు నలభై రోజులకి ఎంత నోట్స్ రాయాలి వింటున్నారా ఈ నలభై రోజులుండి ఆయన తెచ్చింది ఏంటంటే పది ఆజ్ఞులు ఎంత నోట్స్ తెచ్చాడండి ఆయన పది ఆజ్ఞలు తెచ్చాడు అంతే మరి ఈ నలభై రోజులు ఏం చేశాడు కొండ మీద ఏం చర్చించాడు అసలు ఏం జరిగింది కొండపైన వింటున్నారా ఆ దోతల మేఘములోకి వెళ్ళి రాత్రి పగలున్నాడు ఆయన మోసేకి మంచం ఇచ్చారా చెప్పండి మేఘంలో మోసే నిద్రపోయాడా మోసేకి భోజనం పెట్టారా మంచినీళ్ళు ఇచ్చారా ఏం జరిగింది మోసే మోసేకి మేఘంలో వింటున్నారా ఆ మహాద్భుతమైన మహిమలో నలభై రోజులు థియోఫనీలతో పాటు మోసే ఉంటే కిందకి దిగి వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు ఆయన ఒక చూడలేకపోయారంట పౌలు గారు దాన్ని పట్టుకున్నాడు తగ్గిపోతున్న మహిమ యొక్క అంతాన్ని చూడటమే మీ వల్ల కాలేదే వింటనారా తగ్గిపోతున్న మహిమ యొక్క అంతాన్ని చూడటమే ప్రజల కళ్ళు చాలలేదే మనకి దేవుడు తగ్గిపోతున్న మహిమని ఇవ్వలేదు నిత్యమైన మహిమని ఇచ్చాడు ఆయన పౌలు గారి ఏ సబ్జెక్ట్ విడిచిపెట్టలేదండి ప్రతిదీ పట్టుకున్నాడు ఆయన థియోఫనీ సబ్జెక్ట్ ఆయన దగ్గరే ఉంది దోత సబ్జెక్ట్ ఆయన దగ్గరే ఉంది ప్రతి అంశం ఆయన దగ్గర ఉంది నువ్వు పౌలు గారిని అడుగు అన్నీ చెప్తాడు ఆయన ఈరోజు వర్తమానము దానికి ఎడిషనల్ అంతే అర్థమవుతుందా ఈ వర్తమానం పునాది పౌలు గారి వర్తమానంలో ఉంది పౌలు గారి నోట్ పౌలు గారి వర్తమానంలో ఈ వర్తమానం ఉంటే అప్పుడు ఈ వర్తమానము నూటికి రెండు వందల సత్యం అని అర్థమయ్యకడ అందుకే ఈ వర్తమానాన్ని నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటానంటే పౌలు గారి దగ్గర నుంచే అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మరి ఆ మేఘములో ఆ మహిములోకి మోసే వెళ్ళి ఆ దేవదూతలను కలుసుకొని దేవదూతల ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ దూత అనగా థియోఫని ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి ఆటంకం చేయమాకండి వీరి దూతలు పర్లోకమందు తండ్రి ముఖమును చూచుందరు ఆ దూతలే మేఘం వలే దిగొచ్చారు ఆ దూతలే ధర్మశాస్త్రాన్ని తయారు చేశారు అర్థమవుతుందా కలపండి అన్ని కలపండి వాక్యం వాక్యం కలపండి అప్పుడే మీకు ఇది చూడండి కాబట్టి ఆ దోతలు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చిన దోతలు మనకి కాపుదల ఇస్తున్న దోతలు రక్షణిస్తున్న దోతలు వాక్యము తెరుస్తున్న దోతలు ప్రత్యక్షతను మోసుకొస్తున్న దోతలు వీళ్లే మేఘము అర్థమవుతుందా ఈ మహిమ దేహాలతో కూడా ఉన్న థియోఫనీతో కూడా ఉన్న ఈ యొక్క పాత నిబంధన పరిశుద్ధులే మేఘము చూడండి అక్కడ ఆ యొక్క మేఘములోకి వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క మోసే ఆ థియోఫనీ యొక్క మేఘములోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు ఇంతవరకు అర్థమైందా ఎంతమందికి అర్థమైంది అర్థం కాకపోతే నన్ను అడిగిన తర్వాత నేను చెప్తాను మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటే పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నేను ఏ లేఖనాలు చూపిస్తున్నానో వాటన్నిటినీ కలుపుకోండి అప్పుడే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు దీనికే పాత నిబంధనలు చాలా లేఖనాలు ఉన్నాయి కీర్తనల గ్రంథము అరవై ఎనిమిదో కీర్తన అరవై ఎనిమిదో కీర్తన ముప్పై నాలుగో వచ్చినేవు ముప్పై నాలుగో వచ్చినేవు దేవుని బలాతిసేముడి దేవునికి బలాతిసేము ఆరోపించుడి మహిమోన్నది చాలు చూడండి ఇక్కడ కీర్తనలో ఏమి రాసిందంటే అంతరిక్షమునా ఆయన బలాతిసయ ఉన్నది ఇప్పుడు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిసే ఉందనగా మనం ఏమనుకోవాలి తెలుగు బైబుల్ చదివితే అంతరిక్షంలో సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆయన బలం ఉందని కానీ ఎంత పొరపాటు జరిగిందంటే ఇది వాస్తవంగా అంతరిక్షంలో ఆయన బలం ఉందని రాయలేదు ఆయన అర్థమవుతుందా ఇంగ్లీష్లో చదివితే మూల భాషలో చదివితే హిబ్రూలో చదివితే ఏమని రాస్తుందంటే ఇంగ్లీష్లో ఇలా అంటున్నాడు అండ్ హిజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్ ది క్లౌడ్స్ అర్థమవుతుందా And His strength is in the clouds. So what does the reason Is He иск? What does the reason of that one? The reason is that the reason were for all the reason is that God is. When He at the time in draught like an antariksham. What does He иск? What does the reason Is Him? He is in the clouds. ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి మేఘముల్లో ఆయన బలం ఉంటుందా మేఘముల్లో బలం ఉంటామంటే ఏంటి దాని భావం ఏంటి అసలు వింటున్నారా దేవుని బలము మేఘంలో ఉందంట దేవుని బలము మేఘములో ఉంది మేఘముల్లో ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ప్రశ్నించుకోండి వర్షం పడుతుంది అదే నా మేఘం కాదు కదా ఏంటి ఆ మేఘము ఆ మేఘమేంటి దేవుని యొక్క థియోఫనీ దేవుని బలం ఏంటో కాదు థియోఫనీయే అర్థమవు దేవుని శక్తి ఎక్కడ ఉందంటే ఆ థియోఫనీలో పెట్టాడు ఆయన అందుకే ఆయన బలము మేఘముల్లో ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన బలము మేఘముల్లో ఉన్నది హబ్బక్కు అందుకే ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన చేతుల్లో నుండి కిరణాలు వస్తున్నాయి ఆయన చేతుల్లో నుంచి కిరణాలు వస్తున్నాయి ఆయన బలం అక్కడ దాగి ఉన్నది చేతుల్లో ఏం కిరణాలు వస్తున్నాయి ఏడు నక్షత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏడు నక్షత్రాలు మాత్రమే కాదు ఉప నక్షత్రాలు కూడా ఉన్నాయి నేను ఏడవ నక్షత్రం యొక్క ఉప నక్షత్రాన్ని ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఏడు నక్షత్రాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి ఏడు నక్షత్రాలు మాత్రమే కాదు ఉప నక్షత్రాలు కూడా ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి ఉన్నాయా లేవా సప్త ఋషి నక్షత్రములను వాటి ఉప నక్షత్రములను చదివామ యోగులో మనము కాబట్టి ఈ ఏడు నక్షత్రాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి ఏడు ఉప ఏడు నక్షత్రాల యొక్క ఉప నక్షత్రాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి అందుకే ఇషియా ఏమన్నాడంటే చూడుము నన్ను నిన్ను నా అరచేతుల్లో చెక్కున్నానంటున్నాడు ఆయన అరచేతుల్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన అరచేతిలో మనమున్నాము ఏడు నక్షత్రాలు ఆయన అరచేతిలో ఉన్నాయి వాక్య వధువైన అరచేతిలో ఉంది ఆయన అరచేతిలో ఏముంది నక్షత్రాలు ఉన్నాయి నక్షత్రాల నుంచి కాంతి వస్తుంది అక్కడ ఆయన బలము దాగి ఉంది అన్నాడా అబొక్కు అన్నాడా మాట చదివే గుర్తుందా తీసి చదవండి దాన్ని వివరం చెప్పండి అబొక్కు మూడు అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన
2: సూర్యకాంతితో సమానమైన
0: ప్రకాశము సూర్యకాంతితో సమానమైన ప్రకాశము కనబడుతున్నది కనబడుచున్నది ఆయన బలము అచ్చట ఆయన బలము దాగి ఉన్నది దాగి ఉన్నది
2: ఆయనకు ముందుగా ఆ తెగులు నడుచుచున్నవి
0: ఆయనకు ముందుగా తెగులు నడుచుచున్నవి ఆయన
2: పాదములు వెంట
0: అగ్ని
2: మెరుపులు వచ్చుచున్నవి
0: ఆయన పాదములు వెంట
2: అగ్ని మెరుపులు వచ్చు అగ్ని
0: మెరుపులు వచ్చుచున్నవి
2: ఆయన నిలవబడగా
0: భూమి కంపించును చాలు చాలు ఆయన హస్తముల నుండి కిరణములు వచ్చుచున్నవి అచ్చట ఆయన బలము దాగి ఉన్నది దాని వెనకాలన్న అర్థమేంటి ఇప్పుడు మనం చూసాము ఆయన హస్తములో ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి సరే కిరణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నక్షత్రం నుంచి రాక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కిరణం ఎందుకు కిరణం వస్తుంది ఆయన చేతిలో ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఏడు వరకే ఉన్నాయి అనుకుంటే నువ్వు పొరపడినట్లే ఆయన చేతిలో ఆయన పిల్లలున్నారు ఆయన వాక్య వదు ఉంది ఆయన చేతిలో వారిని చెక్కున్నాడు అయితే వారే ఆయన యొక్క బలమై ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అల్లు వధింపబడిన గొర్రె పిల్లని చూడండి ఏడు కొమ్ములు ఉన్నాయి వధింపబడిన గొర్రె పిల్లకి ఏమున్నాయి నేను చెప్పాను ఈ ఈ పూట నేను లోతుకి వెళ్తానని అర్థం కాకపోతే హృదయంలో ప్రార్థన చేసుకోండి ఈ పాసి గారు పరభాష మాట్లాడుతున్నాను నాకు అర్థమయ్యే కృప దయచేయమని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చదువుతున్నాను ఇది పరభాష పరలోక భాష ఇది ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే కృపను మీకు ఉండాల్సిందే సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయనకు ఏడు కొమ్ములు ఉన్నాయి ఏమున్నాయండి ఏడు కొమ్ములు ఏడు కన్నులు ఏడు కొమ్ములు ఏడు కొమ్ములంటే అర్థం కొమ్ములు దేనికి సూచన బలానికి సూచన ఏడు కొమ్ములు ఏడు సంఘకాలాలు ఏడు కన్నులు ఏడు ప్రవక్తలు ఏడుగురు దోతలు ప్రవక్తలు కన్నులు అన్నాడు ఆయన కొమ్ములు సంఘములు అయి ఉన్నాయి కొమ్మే బలమై ఉంది వధువే బలమై ఉంది ఆయన చేతిలో బలముంది వధువే మేఘమై ఉంది మేఘములో ఆయన బలం ఉన్నది ఇప్పుడు అర్థమైందా కీర్తనాకారుడు ఆయన మేఘములో బలం ఉంది ఎందుకు అన్నాడు బలం కాదు బలాతిశయం ఉందంట ఏమన్నాడు ఆయన బలాతిశయము ఉన్నది మేఘములో దేవుని స్తోత్రం వలెల్ూయ్య ఇంత స్టోరీ ఉంది మేఘం వెనకాల పౌల్ గారు ఒక మాట అన్నాడంటే ఏ మేఘం వస్తుందో ఏ మేఘం తీసుకెళ్తుందో దాని వెనకాల ఆది కాండం నుంచి కార్యాలు ఉన్నాయి వాటిని మీరు పట్టుకుంటేనే మీరు వెళ్ళబోయే మేఘమేంటో మీరు క్యాచ్ చేస్తారు మీకు తెలుసా ఆల్రెడీ ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎత్తబడే ముందు ఆ మేఘాన్ని నువ్వు కలుసుకొని తేరాల్సిందే ఆ మేఘమే నేను తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి దేవుని స్తోత్రం అలేలు కాబట్టే కీర్తనాకారుడు ఆయన మేఘం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యోపు గ్రంథము ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఎందో వచ్చి నేను
2: చూద్దాం
0: మేఘములు వాటిని కొమ్మరించును వాటిని మనుషుల మీదకి అవి సమృద్ధిగా దిగును మనుషుల మీదకి అవి సమృద్ధిగా దిగును మేఘములు వ్యాపించు విధమును
2: ఎవడైన
0: చాలు చాలు
2: చాలు
0: చాలు చాలు ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ యోగ మాట్లాడుతున్నాడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మేఘముల గురించి వింటానికి ఇష్టపడుతున్నారా సార్ జాగ్రత్తగా గమనించండి మేఘములు వ్యాపించు విధానము ఎవరైనా గ్రహించగలరా మెరుపు ఏమన్నాడు ఆయన మందిరంలో నుండి ఉరుము వచ్చు విధానము ఎవరైనా గ్రహించగలరా ఉరుము వచ్చే విధానం ఎవరైనా గ్రహించగలరా మేఘం వస్తే ఏమొస్తుంది ఉరుము వస్తుంది మేఘం వస్తే ఉరుము వస్తుంది వస్తుందా రాదా సాధారణంగా చెప్పగలరు ఉరుము వచ్చిందంటే అక్కడ ఏముంది మేఘము ఉంది ఎందుకు ఏడు ఉరుములు వచ్చినాయి చెప్పండి మీరు అదే చట్ట ప్రకారం చెప్పండి ఏడు ఉరుములు ఎందుకు వచ్చినాయి ప్రకటన పదో అధ్యాయంలో ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దము పలకగా నేను రాయబోచుండగా నేను విని స్వరం అంటున్నాడు నువ్వు వాటిని రాయవద్దు వాటికి ముద్ర వేము ఏడు ఊరుములు వచ్చింది అంటే ఏముంది అక్కడ ముందు మేఘం వచ్చింది ఏ మేఘం వచ్చింది ఏడు ఊరుములు రావటానికి ముందు ఏ మేఘం వచ్చింది ఫోటో ఇక్కడ పెట్టాం కదండీ అదిగో ఏడు ఊరుములు రావటానికి ముందు ఏం పెట్టాము అక్కడ మేఘం వచ్చింది వింటున్నారా మేఘం వచ్చింది కనుక ఏడు ఊరుములు ఉరుముని ఏం తీసుకొస్తుంది మేఘము మేఘము వ్యాపించు విధానము ఆయన మందిరములో నుండి ఉరుము వచ్చు విధానము ఎవరైనా గ్రహించగలరా సరే నేను మాట్లాడుగుతాను ఇదే లేఖనంలో ఉరుము దేవుని మందిరం నుంచి వచ్చిందా మేఘం నుంచి వచ్చిద్దా చెప్పండి కానీ లే యోపి ఏమని రాశాడు ఏమి రాశాడు మన చదివిన లేఖనంలో మేఘములో నుంచి వచ్చిందని రాశాడా మందిరంలో నుంచి వచ్చిందని రాశాడా అదేంటి మందిరంలోంచి ఉరువు రావటం ఏంది ఈ ఉరుము ఈ ఉరుము కాదు ఇది ప్రత్యేకమైన ఉర్రము దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయా దేవుని మందిరంలో నుండి పరలోకములో నుండి దేవుని సింహాసనంలో నుండి అక్కడ నుండి ఉరుమస్తుంది దాన్ని గ్రహించుట మనుషులకు అసాధ్యము అది అది ఇక్కడ నెరవేరింది అనుకుంటున్నాను నేను గ్రహించుట మనుషులకి ఫాస్ట్గా రామేనండి మేము గ్రహించలేకపోతున్నాం అర్థమవుతుందా యో ముందుగానే రాసాడు దాన్ని గ్రహించుట మనుషులకి అసాధ్యము తర్వాత చదువుదాం అన్న కొద్దిగా ఇక్కడ ఆయన తన చుట్టూ ఒక వరుస వరుస గుర్తించుకోండి మొదట మేఘమన్నాడు తర్వాత ఉరుము అన్నాడు దాని తర్వాత ఉరుమే మొద్దర్లో అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మూడు కలిపి పెట్టండి మేఘము ఉరుము మొద్దర్లు ఇవన్నీ మర్మమై ఉన్న దేవుని ఆత్మీయ ప్రత్యక్షతలు నెక్స్ట్ చదువుదాం ముప్పై ఒకటి వీటి వలన వీటి వలన ఆయన తీర్పు తీర్చును వీటి వలన ఆయన ఆయా ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును
2: ఆయన ఆహారం
0: చాలు చాలు మేఘము ఉరుము ముద్రలు వీటి వలన ఏం చేస్తారంటే ఆయన ఆయా ప్రజలకి తీర్పు తీర్చును చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట ఇది మేఘం వలన ఉరుము వలన తీర్పు జరుగుతుందా నేను సూటికి అడుగుతున్నా ఎంతమందికి దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు ఎవరికి తీర్పు తీర్చాడు మేఘం వలన తీర్పు తీర్చుతున్నాడా కానీ యోబు చెబుతున్నాడు వీటి వలన ఆయన ఆయా ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును యోబు ప్రత్యక్షత సామాన్యమైన ప్రత్యక్షత కాదండి ప్రత్యక్షత లేని వాళ్ళు ప్రజలు ఇప్పుడన్నా క్రైస్తవులు తప్పితే పాత నిబంధనలో వేల సంవత్సరాల ముందున్న భక్తులు కూడా ఎంతో ప్రత్యక్షత కలిగి ఉన్నారు మనకి ఎందుకు ప్రత్యక్షత లేదంటే ప్రత్యక్షత బదులు మనకి చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి మనకి ప్రత్యక్షతను ప్రేమించటానికి బదులు మనము ప్రేమించే విషయాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి గనక పొందాల్సిన ప్రత్యక్షత మనం పొందలేకపోతున్నాం కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రత్యక్షతను ప్రేమిస్తావో ఆయన ఆయన పౌలుగారు అంటున్నాడు నాకు మాత్రమే కాక ఆయన ప్రత్యక్షతను ప్రేమించు వారికి కూడా ఆయన అనుగ్రహించను అన్నాడా మాట ఆయన ప్రత్యక్షతను ప్రేమించు వారికి శ్రీమంతుడైన దేవుడు దానికి అనుగ్రహించును నువ్వు ఆయన ప్రత్యక్షతను ప్రేమించే వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం
1: అూ
0: నా తెలుసు ఇప్పటికే చాలా లోతైపోయిందని కొద్దిగా కొద్దిగా తట్టుకోండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు లేఖనాలు కలుపుకోండి వాక్యానికి వాక్యం కలుపుకోండి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం తీసుకోండి అంతరంగ బోధకుని పిలవండి రబువా మీరే అర్థం చేసి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇక్కడ ఏమి వింటున్నాం మేము ఏ లేఖనానికి ఏ లేఖనం కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ దేవ అంతరంగ బోధకన సహాయం మనం తీసుకోవాలి వీటి వలన ఆయన ఆయా ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును చూడండి ఏడుముద్రల ప్రత్యక్షత ఎందుకరకు ఇవ్వబడింది అని ఎవరైనా అడిగితే నేనిచ్చే సూటి అయిన సమాధానం అది తీర్పు అయి ఉన్నది ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షత దేనికోసం ఇచ్చాడు ఆయన తీర్పు కోసం గురుగుని గురువుగా గోధుమను గోధుమగా తీర్పు తీర్చేది ఎవరంటే ఈ ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షతే మేకలను గొర్రెలను వేరు చేసేది ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షతే సంఘమును వధువును వేరు చేసేది ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షతే అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఎవరు సంఘము ఎవరు వధువు ఈ యొక్క మాటలు నిరు ఈ యొక్క తీర్పుని తీర్చేది ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షతే కాబట్టే ప్రవక్త ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షతను తీసుకొని వస్తున్న ఆయన ఎలా వచ్చాడంటే మేఘము ధరించుకొని వచ్చాడు ఈ పూట అంతా మేఘాన్ని నిడిచిపెట్టను నేను అర్థమవుతుందా మీరు మేఘం దగ్గరే ఉండాలా ఏం ధరించుకొని వచ్చాడు ఆయన ఆయన మేఘము ధరించుకొని వచ్చాను మేఘారూడు వస్తున్నాడు ఆయన మీ తలలు పైకెత్తుకున్నా మీ విమోచన సమీపించినది స్తోత్రం అలెలు అన్నాడా లేదా చదవన్న మాటని లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు
2: అప్పుడు మనిషి కుమారుడు
0: ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు అప్పుడు మనుష్య
2: కుమారుడు ప్రభావంతో ప్రభావముతోను మహామహిను మహామహిను
0: మేఘారు
2: ఇవి జరుగుట ఆరంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని
0: మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ
2: తలకునుడి
0: మీ తలలు ఎత్తుకు ఎత్తుకునుడి
2: మీ విడుదల సమీపించుతు
0: విమోచన సమీపించుతున్నదేను మేఘము ధరించుకొని వస్తాడు మనిషి కుమారుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు అది ఎత్తపట్టు అనుకోమాకండి అది మీ విమోచన ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షతో కూడిన విమోచన సమయం అయిపోయింది ఇక చుట్టుపక్కల చూడమాకండి ఆ సహోదరుని చూడమాకండి ఈ సహోదరిని చూడమాకండి ఆమెను చూడమాకండి ఏమను చూడమాకండి మీ తలలు పైకెత్తుకొనండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎవరైతే ఆ మేఘమును చూడగలుగుతారో మేఘం యొక్క ప్రత్యక్షతను పట్టుకుంటారు వారు చుట్టూ ఉన్న కార్యాలు చూడరు వారి చూపు పైన ఉంటుంది మీ తలలు పైకెత్తుకొనండి స్తోత్రం అలెలు మేఘము ధరించుకొని వచ్చిన మనుష్య కుమారుడు చూడండి ఇక్కడ ఆయన ఎలా వస్తున్నాడు అంటే మేఘము ధరించుకొని ేగము ధరించుకొని ఏడు సంఘకాల ఇంటికెళ్ళి మీరు చదవండి అరవై అరవై ఒకటో పేజీల్లో కొన్ని కార్యాలు రాశాడు ప్రవక్త సో జాగ్రత్తగా వినండి నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ ప్రకటన ఒకటి పదమూడు నుంచి తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీపస్సమములను ఆ దీపస్సమముల మధ్య మనిషి కుమార్ని పోలిన ఒకరిని చూచితిని ఆయన తన పాదములు మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకుని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకుని ఉండేను అక్కడ ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు మనిషి కుమార్ని పోలిన రీతిగా ఉంగరము యొక్క అందమును బట్టి రాయి ఎట్లు ప్రకాశించునో సంగముల మధ్యను ఆయన ఆ విధంగా మహిమాన్వితుడిగా ఉన్నాడు పోలిక చూడండి ఉంగరంలో ఉన్న రాయిని బట్టే ఉంగరానికి అందం ఇప్పుడు ఈయన సంఘం మధ్యలో ఉన్నాడు మనిషి కుమారుడు ఇప్పుడు సంఘానికి అందం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ అమూల్యమైన రాయి మన మధ్యలోకి వచ్చాడు కనుక దేవుని స్తోత్రం మలెలూయ్య అది ప్రభువు యొక్క దినము ఆయన నిలబడిట వ్యూహాన్ని సూచన కానీ ఆయన యాజుకునిగా లేడు రాపోవచ్చున్న న్యాయాధిపతిగా ఉండేను ఎప్పుడైతే మనిషి కుమారుడుగా ఆయన మేఘము ధరించుకొని వస్తున్నాడో ఆయన యాజకుడు కాదండి ఆయన న్యాయాధిపతి బంగారు తట్టి ఇప్పుడు ఆయన నడుమును కట్టుకొని లేడు అలాగూ యాజకుడు తప్పక కట్టుకునే వాళ్ళను అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవునికి సేవ చేయవారు అలాగు ధరించదరు కానీ ఇప్పుడు అది రొమ్మునకు కట్టబడినది చూడండి ఒక ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి ఒక వస్త్రము నడుము కట్టుకుంటే సేవకు గుర్తు రాత్రికి ప్రభురాత్రి భోజనంలో పాదపరిచరికి వెళ్తాం కల కండవా నడు రొమ్ముకు కట్టాం కదా ఎక్కడ కడతాం నడుముకు కడతాం అంటే అర్థమైందంటే సేవకు గుర్తు నువ్వు పాద పరిచరే చేయబోతున్నావు మనిషి కుమారుడు ఈ యొక్క రొమ్ము ఈ యొక్క బంగారు తట్టి నడుముకు గట్ల రొమ్ముకు గట్టాడు రొమ్ముకు గట్టాడంటే ఇండికేషన్ ఏంటంటే తీర్పు తీర్చే జడ్జిగా వచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య మేఘము ధరించినటువంటి ఈ యొక్క ఏడు ముద్దల ప్రతిక్ష తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఈ మనిషి కుమారుడు ఎందుకు వచ్చాడంటే న్యాయాధిపతిగా వచ్చాడు తీర్పు తెర్చడానికి వచ్చాడు దాన్నే యోగు మాట్లాడుతున్నాడు మేఘము ఉరము వచ్చినప్పుడు వాటితో ఆయన తీర్పు తీరుస్తున్నాడని అర్థమవుతుందా రెండు కార్యాలు కలుపుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి అది ప్రభువు యొక్క దినము ఇప్పుడు అది ఆయన రొమ్మునకు కట్టబడినది ఎందుకనగా ఇప్పుడు ఆయన యాజకుడు కాదు కానీ న్యాయాధిపతి ఇప్పుడు యోహాను ఐదు ఇరవై రెండు నెరవేరవలసి ఉన్నది ఏలయనగా తండ్రి యవనికి తీర్పు తెచ్చడు కానీ తీర్పు అంత తీర్పు అంతటినీ కుమారునికి అప్పగించను ఆయన యొక్క సేవ ఆమోదించబడినది యాజకత్వం ముగిసినది ప్రపంచ దినములు ముగిసినవి ఆయన న్యాయాధిపతి వలె దట్టి కట్టుకొని నిలబడి ఉండేను ప్రపంచ దినములు ముగిసిపోయినాయి సమయం లేదండి ముందు మంచి రోజులు వస్తాయని అనుకోమాకండి న్యాయధిపతి దిగు వచ్చేసాడు ఆల్రెడీ మొత్తం క్లోజ్ చేయబోతున్నాడు ఆయన అకౌంట్లు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు ఎవరి జీతం వాళ్ళకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన న్యాయధిపతి వాకిట నిలబడి ఉన్నాడు పేత్ర ఏమన్నాడు న్యాయధిపతి వాకిట నిలబడి ఉన్నాడు వాకిట నిలబడి ఆయన ఎవరికి ముందు తీర్పు తీరుస్తాడంట అది కూడా చెప్పాడు కదా ఎవరికి తీర్పు తీరుస్తాడు తీర్పు దేవుని ఇంటి దగ్గర మొదలవ్వబోతున్నది దేవుని లేదా చెప్పండి సంగమే తీర్పు ఎవరికి మొట్టమొదట ప్రపంచానికి కాదు సంగమునికే తీర్పు జరగబోతుంది అంటే ఏం చేయబోతున్నాడు సంగములో పనికిరాని వాళ్ళందరినీ నరకములు వేసి పంచవాళ్ళందరినీ పక్క చేస్తున్నాడా అది కాదు ఈ తీర్పు పాతాళంలో నరకం లేచే తీర్పు కాదు ఇది ఈ తీర్పు ఏంటంటే నీవు నీవు గొర్రెవి నీవు వధువువి నువ్వు భక్తిహీనుడివి నీవు సంఘానివి చూడండి డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఎవరు ఎత్తపడతారో వాళ్ళని డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఎవరు గోధుమలో వాళ్ళని డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఎవరు గురుగులో డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడే చేస్తున్నాడు ఆయన ఈ మేఘం యొక్క ప్రత్యక్షతతో ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షతతో ఓ మేఘముతో ఊరుముతో దేవుని మందిరములో నుండి వచ్చిన ఊరుముతో ఆయా ప్రజలకి ఆయన తీర్పు తీర్చుచున్నాడు ఏబో ప్రకటన అన్నీ కలిసిపోతున్నాయి ప్రతిదీ ఒకటే నువ్వు గనక చూడగలిగితే ప్రతి లేఖనము ఆ లేఖనంతో జతగలుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ప్రకటన ఒకటి పద్నాలుగులో పదహారు నుంచి చదువుతున్నాడు ఆయన ఆయన తలయు తల తెల్లని వుని పోలినవై హిమమంత ధవలముగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు అగ్నిజాల వల్లే ఉండెను ఆయన పాదములు కొలివిలో పొటము వేయబడిన మెరుగుచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము విస్తార విస్తార ప్రవాహముల ధ్వని ఉండెను ఆయన తన కుడి చేతి ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఆయన నోటి నుండి రెన్నంచులుగా వాడి అయిన కడ్డమొకటి బయలుదేరుచుండేను ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలే ఉండేను ఇదంతా వాక్యము లేకరణలో చెప్పబడిన కార్యాలు అందరం ఒకసారి దేవుని సుచిస్తాం అందరూ శక్తితో సుధించుదాం విస్తార జలం ప్రవహించిన సముద్రంలాగా ఉంది అది అర్థమవుతుందా అది విస్తార జలం అంటే జలం అంటే జలం కాదండి జలం అంటే మనమే ఆయన స్వరము ఆయన స్వరము నీ స్వరమును ఆయన స్వరంతో పోల్చుకుంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నీ స్వరము ఆయన స్వరం ఒకటైందంటే ఇప్పుడు ఆయన కేర్ర పడ్రత్ చెప్పండి దేవుని కేర్ర చెప్తారా నీ స్వరము ఆయన స్వరం ఒకటైందంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఆయన వధువులో ఆయన ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం వాలేలు ఎంత గొప్ప కార్యం అండి ప్రభు నీలో నాలో ఉంటున్నాడంటే విలయం కేరీ అనే మూవీ చూడండి అందులో ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు విష్ణువు బ్రహ్మ లాంటి వాళ్ళు మనుషుల్లో ఉంటాం ఎప్పుడు వినలేదు కానీ ఈ దేవుడు ఏంటి మనలో ఉంటానంటున్నాడు చూడండి చదవండి దాన్ని అది కూడా కట్ చేసి పెడతాను చూడండి ప్రపంచంలో ఏ దేవుడు కూడా ఇలా సంగంలో ఉండే దేవుడు లేడండి కానీ ఆయన మన ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు నా దేవాలయం మీరే అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు పర్లోకి నమూనా నీలో పెట్టాడు ఈరోజు ఆయన వధువులో ఆయన ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యాయన అంటున్నాడు ఆయన తలయు తల వెంట్రుకులను తెల్లని వొన్నిని పోలినవై హిమమంతా దవలగా దవలముగా ఉండేను ఎవరిది మనిషి కుమారునిది తండ్రి తలకై తలబడింది అంటే నన్ను ఏదైనా అనుకోవచ్చు కానీ కుమారుడు తలకై తలబడిపోయింది అర్థమవుతుందా ప్రజల యొక్క సాధారణ చూపుతో చూస్తే తండ్రి తలకై తెలబడాలా సరే అది ఓకే దాని ఎల్లో రాసి ఉంది మహావృద్ధుడు కూర్చొని ఉండినని మహావృద్ధుడు ఒక ఆయన సింహాసనంలో కూర్చుని ఉండే దానియాలు రాసి ఆయన తల తెల్లగా ఉందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన తెల్ల తెల్లగైపోవటం ఏంటి పోని పోని ఒకరవన్న నలుపుందా అంత ఎట్టు ఉంది ఎట్ ఉందంట తెల్లగా ధవలముగా ఉన్నిని పోలి ఉందంట ఎందుకు ఆయన జుట్టు అంత తెల్లగైపోయింది చూడండి ప్రాక్త కూర్చొని ఆలోచించాడు ఎందుకు ఆయన తెల్ల జుట్టు తెల్లగా అయిపోయింది ఆయన జుట్టు తెల్లగా అయిపోయింది అర్థమవుతుందా ఒక ఆయన చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే తండ్రి మొసలాడు అయిపోయాడు కాబట్టి రిటైర్మెంట్ అయ్యి ఆయన చేయలేక కష్టపడలేక కుమారుకి ఇచ్చాడు పనులన్నీ అని ఓ పాస్టర్ బలే ఆలోచించా ఉన్నా నేను అసలు ఏం తెలియ నీకు ఎంత జ్ఞానం చాలా ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ తీసి చూపించా అందులో ఏముందంటే టైం లేదు కానీ చూపించలే ఇప్పుడు అందులో ఏముందంటే కుమారుడు సమస్తమైనటువంటి మరి కార్యములన్నీ పూర్తి చేసి సమస్త మహిమును అధికారమును ప్రభుత్వమును తండ్రికి అను తండ్రికి అప్పగించును అని రాస్తుంది తండ్రి రిటైర్మెంట్ అయి కుమారుడికి వాళ్ళ కుమారుడు రిటైర్మెంట్ అయి తండ్రికి వాళ్ళ ఇప్పుడు చెప్ప అర్థమవుతుంది బైబిల్ మట్టిపొరత ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మతోనే ఈ కార్యాలు అర్థమవుతాయి తన ప్రవక్త కూర్చొని ఆలోచన చేశాడు ఎందుకు ఆయన జుట్టు తెల్లగా ఉంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచన ఆయన అంటున్నాడు ఆయన వెంట్రుకలను హిమమంత ధవలముగా ఉండెను అరవై పేజీ చదువుతున్నాను నేను యోహాను మొదట ఆయన తల వెంట్రుకల యొక్క తలద తెల్లదనమును గమనించి గమనించి వివరించుచున్నాడు యోహాను మొదట ఆయన తెల్ల వెంట్రుకల యొక్క తెల్లదనమును గమనించి వివరించుచున్నాడు వ్యూహాన్ని గమనించాడు నువ్వు గమనించావా అర్థమవుతుందా చూడండి గమనిక మనలో ఉండాలి ప్రతి లేఖనం గమనిక మనలో ఉండాలి అతని వయస్సుని బట్టి ఇది జరగలేదు కాదు జరగలేదు కాదు అంత గొప్పగా ప్రకాశించిన తెల్లని వెంట్రికలు ఆయన వయస్సును సూచించట్లేదు కానీ ఆయన అనుభవమును పరిపక్వతను జ్ఞానమును సూచించుతున్నవి నిత్యునికి వయస్సు ఉండదు నిత్యునికి వయస్సు ఉండదు నిత్యునికి వయసు ఉండదు నువ్వు నిత్యత్వంలో అడిగి పెడితే నీ వయసు ఎంత అయింది అర్థమవుతుందా పదహారు నా వయసు ఎంత తెలుసా పదహారు నీ వయసు ఎంత చెప్పు పదహారు ఎప్పుడు ఎక్కువ చెప్పమాక అర్థమవుతుందా మన నిత్యత్వ జీవులు కాబట్టి ఎవరైనా నీ వయసు ఎంత చదివితే పదహారు ఏ నలభై యాభై ఏళ్ళు వస్తే పదహారు అంట పిల్లోడిగా ఉండాలి ఇంకా కొద్ది రోజులాగు పదహారు ఏళ్ళ వయసులో కనపడతాను నీకు విశ్వాసంతో చెప్పు దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు పునాదులు కలిగిన పట్టణం వైపు అబ్రహము చూచుచుండెను విశ్వాసంతో చెప్పు జస్ట్ కొన్ని రోజుల నీ పదహారు ఏళ్లతో కనపడబోతే అప్పుడు అడుగు అర్థమవుతుందా నిత్యు నీకు వయసు ఉండదు ఆయన అంటున్నాడు నిత్యునికి వయసు ఉండదు దేవునికి కాలము ఏమి లెక్క కాలము దేవునికి చాలా అల్పమైనది కానీ జ్ఞానము అనంతము ఇస్రాయిల్ను పరిపాలించటకు న్యాయము చేకూర్చటకు సులభము అని జ్ఞానము కోరుకునేను సర్వభూమికి న్యాయాధిపత్యకు ఆయన వచ్చుచున్నాడు ఆయన జ్ఞానమును కిరీటముగా ధరించుకునేను హిమంత ధవలముగా మెరిచున్న ఆ తల వెంట్రుకుల యొక్క భావం అదే దాన్ని మీరు దాని 7 ఏడు తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగులో చూడగలరు ఇంకా సింహాసనములు వేయు చూచితని మహావృద్ధుడు అక్కడ కూర్చుండెను ఆయన వస్త్రము హిమము వలె దవలముగాను ఆయన తల వెంట్రకులు శుద్ధమైన గుర్రబచ్చు వలె ఆయన సింహాసనము అగ్నిజాల మండుచుండెను దాని చక్రములు అగ్ని ఉండెను అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన ఎద్దు నుండి ప్రవహించుచుండెను వేవేల ఆయనకు పరిచారకులుండిరి కోట్ల మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి తీర్పు తీర్చుటకై గ్రంథములు తెరబడెను అప్పుడు నేను చూచుండగా ఆ కొమ్ము పలుకుచున్న మహాగర్వపు మాటల నిమిత్తము వారు ఆ జంతువును చంపినట్టు కనబడెను తర్వాత దాని కళ్యాబరం మండుచున్న అగ్నిలో వేయబడెను మిగిలిన ఆ జంతువులు ప్రభుత్వము తొలగిపోయాను సమయం వచ్చే అవి సజీవుల మధ్య ఉండవాలని ఒక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏర్పాటు రాత్రి కలిగిన దర్శనము నేను ఇంకా చూస్తుండగా ఆకాశ మేఘారూఢుడై మనుష్య కుమార్ని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఆ మహావృద్ధుడ వాణి సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సముకుమనకు తేబడిను సకల జనులు రాష్ట్రములు ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారును ఆయనను సేవించినట్లు ప్రభుత్వము మహిమయు ఆధిపత్యము ఆయనకి ఇయబడిను ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైంది అది ఎప్పటికీ తొలిగిపోదు ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడునూ లయము కాదు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి చూడండి ఆ తెల్లని వెంట్రుకులతోన్న ఆయనను మీరు ఆయనను దానియలు చూచను ఆయన న్యాయధిపతిగా గ్రంథములు తెరచుచు వారికి న్యాయము తీర్చుచున్నాడు ఆయన మేఘముల్లో వచ్చుట దానియాలు చూచెను మేఘములతో ఎందుకు వచ్చాడు ఇందాక నేను చెప్పాను పునాది మర్చిపోమాకండి ఎందుకు మేఘములతో వచ్చాడు అర్థమవుతుందా వాక్య శరీరాలు ఈ వాక్య శరీరాలు ఏంటో తెలుసా ఇవి ఎవరయ్యో తెలుసా వింటున్నారా ఆల్రెడీ ఒక మేఘం ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయింది అది ఒక మేఘం వెళ్ళిపోయింది అది పాత నిబంధన పరిశుద్ధుల యొక్క థియోఫనీ మహిమ మహిమపరచబడిన శరీరాలు ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ మేఘం ఏంటో తెలుసా అర్థమవుతుందా ఈ మేఘం ఏంటో తెలుసా పౌల్ గారి దగ్గర నుంచి ఎత్తపడే ప్రతి పరిశుద్ధిని యొక్క ఫియోఫనీ భూమి మీదకి వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా వీళ్ళందరూ ఆ గొర్రె పిల్ల ముద్రలు తెరుస్తూ ఉంటే గొప్ప ధ్వని చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు నీవు అర్హుడవు నీవు అర్హుడవు నువ్వు యోగ్యుడవయ్యా మహిమకి నువ్వు యోగ్యుడవు ఆరాధనకు నువ్వు యోగ్యుడవు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కిరీటాలు తీశాయని ముందు పడేశారు ఇరవై నలుగురు పెద్దలు కొత్త పాట పాడుతున్నారు ఈరోజు ఎవరు పాడిని అదే కొత్త పాట నేను పాడుతున్నాను కొత్త విషయాలు కొత్త విషయాలు చదువుతున్నారు పాస్టర్ గారు అదే కొత్త పాట కొత్త పాట ఏంటో కాదు అర్థమవుతుంది కొత్త బయలుపాటు కొత్త ప్రత్యక్షత ప్రత్యక్షతే బయలుపాటు ప్రత్యక్షతే పాట అయి ఎవని స్తోత్రం మలేలు ఇయ్య ఇప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చేసారో చూడండి ఒక మేఘంలోనేమో ఆదాము నుంచి అర్థమవుతుందా జకర్ జ మలాఖీ మలాఖీ దాకా ఇంకొక మేఘంలోనేమో పౌల నుంచి అర్థమవుతుందా ప్రతి పరిశుద్ధుడు మన్నడ దాకా చనిపోయిన వధువుల్లో ఉన్న భాగమైన ప్రతి పరిశుద్ధుడు ఇప్పుడు ఎన్ని మేఘాలు వచ్చినాయి రెండు మేఘాలు వచ్చినాయి ఆమె చెప్పగలరా ఇప్పుడు పౌలు గారు ఏమన్నాడు మేఘము అన్నాడా మేఘములు అన్నాడా మేఘములు భాషలో ఎప్పుడు తప్పు పట్టుకోలేవు నువ్వు ఎందుకంటే దేవుని భాషలో ఒక 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 విధానం ఉంది దేవుని అర్థం చేసుకోవటానికి మూడున్నర సంవత్సరాలని చెప్పాలంటే దేవుడు ఎలా చదువుతాడు తెలుసా కాలములు కాలము అర్ధకాలం కాలములు కాలము అర్ధకాలం అంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కాలములు అంటే రెండు సంవత్సరాలు కాలం అంటే సంవత్సరం ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు ప్లస్ ఒక సంవత్సరం ఎంత అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలు అర్ధకాలం అంటే ఆరు నెలలు మొత్తం కలిపి ఎంత మూడున్నర సంవత్సరాలు అని చెప్పడానికి ఏ భాష వాడాడు చూడండి ఆయన కాలములు కాలము అర్ధకాలము వింటున్నారా కాలములు అంటే రెండు అయినట్టుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది మేఘములు అన్నాడు అప్పుడు ఎన్ని మేఘాలు రెండు మేఘాలు రెండు మేఘాల మీద శరీర మార్పు బంధినోళ్ళు కలిసి వెళ్ళిపోతారు నీతో పాటు పౌలు వస్తాడు నీతో పాటు మోసే కూడా వస్తాడు మోసే వస్తాడా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు వింటున్నారా సరే దీన్ని మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కార్యాన్ని చెప్తాను నేను యేసుక్రీస్తుతో పాటు పాత నిబంధన మేఘం వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందా లేదా వెళ్ళిపోయినాక పరిశుద్ధాత్మ పౌరుల గారిలో ఉండి ఏం ఆ మేఘము మనల్ని ఆవరించి ఉన్నది వెళ్ళిపోయిందా ఇక్కడ ఉందా ఇప్పుడు చెప్పండి వెళ్ళిపోయిన వరకు చూస్తే మీకేం అర్థం కాదు ఆ మేఘము వారు మేఘము వలే మనలను ఆవరించి ఉన్నందునా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయర్థమవుతుందా నేను కలుపుతుంది మళ్ళీ కూర్చొని రెండుసార్లు వినండి ఈ యొక్క రికార్డింగ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ రాసుకొని రిఫరెన్స్లు రాసుకొని మళ్ళీ కూర్చొని కలిపి వినండి అప్పుడు ఈ కార్య ప్రతి మాటకి ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకుంటారు ఇది ఎవరికంటే ఎత్తబడే వాళ్ళకి మాత్రమే కేవలం ఎత్తబడే వాళ్ళకి ఎత్తబడాలని ఆశ ఉంటే వాక్యం గురించి ఆలోచన చేయండి వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దివారాత్రులు దీన్ని ధ్యానించండి దివారాత్రులు ధ్యానిస్తే ఈ కార్యాలు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు శరీర మార్పు ప్రత్యక్షతను ఇవ్వటానికే ఈ రెండు మేఘాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు పౌత్రనిగా నిలబడి ఉన్న వాడిని పూర్ణ జ్ఞానం గలవాన్ని వారు చూచిని లోకమునకు నీతితో తీర్పు తీర్చుటకు పూర్తి అర్హతను పొందిన వాన్ని వానిగా ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు అలెలుయ్య ఈ పోలికను ప్రపంచము కూడా అర్థం చేసుకోగలదు తెల్లని జుట్టు కలిగినటువంటి మనిషి కుమారుడు ప్రకటనలో చెప్పిన మనిషి కుమారుడు ఎందుకు తెల్లని చుట్టేసుకొచ్చాడో ఈ పోలిక ప్రపంచం కూడా అర్థం చేసుకోగలదు పురాతన కాలంలో న్యాయాధిపతి ఆ విధంగానే కోర్టులో కనబడేవాడు తెల్లని విగ్గు ధరించేవాడు పొడవైన అంగీధరించేవాడు న్యాయమును ధరిగించుటకు తనకు సంపూర్ణ అధికారం ఉందన్నటకు రుజువుగా ఆ వస్త్రమును ధరించేవాడు తెల్లని విగ్గు ధరించేవాడు పాత సినిమాలు చూస్తే బ్రిటిషోళ్ళు న్యాయధిపతిగా ఉన్న సీన్ కనుక మీరు చూస్తే వాళ్ళు విగ్గు ధరించుకొని వస్తారు తెల్లటి ఒని లాంటి విగ్గు చూడండి వాళ్ళు విగ్గు ఎందుకు ధరించుకుంటారంటే న్యాయాధిపతి ఆ విగ్గు ధరించుకొని తీరాలా లోకమే దాన్ని పట్టుకుంది లోకానికి ఇది అర్థమైంది ఈరోజు మన ప్రభువు కూడా విగ్గు ధరించుకొని వచ్చాడు ఆమె చెప్పగలరా ఎందుకు ఈ విగ్గు ధరించుకొని వచ్చాడు మేఘము ధరించుకొని ఎందుకు వచ్చాడు తీర్పుర్చడానికి దేని స్తోత్రం అలేలు ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి వస్తున్నాడు అందుకే యోబి మాట చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ యోగ ముప్పై ఆరు వద్దాం యోగ ముప్పై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది
2: నుంచాములు మేఘములో
0: వాటిని కుమరించును మనుషుల
2: మీదకి అవి సమృద్ధిగా దిగును
0: మనుషుల మీదకి అవి సమృద్ధిగా దిగును
2: మేఘములు వ్యాపించు విధమును
0: చూడండి ఇప్పుడు తలలోంచి కారతనయి మనకి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది సమృద్ధిగా దిగి ఆహారం ఏమవుతుందంట పొంగి పొరులుతుంది
2: మేఘములు వ్యాపించు విధమును
0: మేఘములు వ్యాపించు విధనమును
2: ఆయన
0: మందిరంలో నుండి ఆయన సముద్రపు అడుగు భాగమును ఆయన కప్పును వీటి
2: వలన ఆయన ఆయా ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును
0: వీటి వలన ఆయన ఆయా ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును వేటి వల్ల ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పాడు మేఘము ఊరము మందిరము ముద్ర వీటి వల్ల ఆయన ఏం చేస్తాడంట తీర్పు తీరుస్తాడు తర్వాత
2: ఆయన ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇచ్చువాడు
0: వీటి వల్ల ఏమిస్తాడంట రెండు కార్యాలు వస్తున్నాయి ఒకటి వీటి తీర్పు తీరుస్తున్నాడు వీటి ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇస్తున్నాడు ప్రత అన్నాడు జీవం లేని వర్తమానం వెంట గోడగా జారబడి డినామినేషన్లో అలాడిపోతున్నారంట కానీ ఇక్కడ లోతు అందనంత లోతున్నాడు దేవుడు కారణం ఏంటంటే యోపు లేఖన నెరవేరతన్నది వీటి వలన ఆయా ప్రజలకు ఆయన తీర్పు తీర్చువాడు తీర్పుతో పాటు ఏమన్నాడు ఇంకా సమృద్ధి అయిన ఆహారమును వీరికి ఇచ్చివాడు వీటి వలన సమృద్ధి అయిన ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడంట ఇరుప్రు
2: ఆయన మెరుపును మెరిపించు
0: ఇరు ప్రకలను ఆయన మెరుపును
2: మెరిపించును
0: గురికి తగలవల్నని ఆయన ఆజ్ఞాపించును ఆయనను
2: ప్రసిద్ధి చేయును
0: ఆయన గర్జనము ఆయన ఉరుము ఆయనను ప్రసిద్ధి చేయును
2: తాను వచ్చుచున్నాడని
0: తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన
2: పశువులకు తెలుపును
0: ఆయన వస్తున్నాడని ఎవరికి చదువుతాడంట అదేనండి అదే బైబిల్ అంటే అర్థమవుతుంది ఎవరికి చదువుతాడు ఆయన ఎదురు పశువులు సాగుడు ఉంది చూసారా ఏముంది అందులో ఎదురు అని వాటికి ఏం తెలిసిద్ది ఆయన వస్తాను ఆయన వాటికి చదువుతాడు ఆయన ఏందండి ఇలా రాస్తారు బైబుల్లో అందుకే నాకు అర్థం కాదు అండి అర్థమవుతుందా నువ్వు లేఖనం లేఖనం కలుపుకోవాల్సిందే అప్పుడే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు ప్రతి లేఖనంకు నువ్వు ఎలబడాలి అప్పుడే దాన్ని నువ్వు పట్టుకోగలుగుతావు అలా వేల పడతాము ఏసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన నేర్పించాడు దాన్ని మీరు ఇలా చదవాలి బైబిల్ని ఎలా పట్టుకోవాలి తోసివేయబడి రాయి మూలకి రాయి అయ్యని చెప్పాడా చూడండి దాన్ని మీరు పట్టుకోండి ఈ రాయి ఎవరో కాదు నేనే మెస్సేజ్గా నేను వచ్చినప్పుడు మీరు తోసేస్తారని రాస్తుంది కానీ ఒకరోజు నేను మూలకి తలరాయి అవుతాను మీరు కీర్తనలో ఉన్నది ఎందుకు చదవట్లేదు ఇలా చూడండి అని నేర్పించాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏపులో ఉన్నది చూడండి ద్వితీయోపదేశంలో ఉన్నది చూడండి అర్థమవుతుంది మలాఖీలో ఉన్నది చూడండి జకర్యాలో ఉన్నది చూడండి పెసలానికి రాసిన పత్రికలో ఉన్నది చూడండి ఇవన్నీ కలుపుతున్నాము దాన్ని మీరు కలుపుకుంటేనే ఈ కార్యాలు మీరు చూసేది చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ యొక్క మేఘము మరి ఈ మేఘానికి ఉరుమునకు మందిరమునకు పదాలు గమనించండి మేఘమునకు ఉరుమునకు మందిరమునకు ముద్రలకు తీర్పునకు సమృద్ధి అయిన ఆహారమునకు సంబంధం ఉన్నది ఆ సంబంధాన్ని పట్టుకోవాలి ఆ సంబంధమే ఈ గడియ వర్తమానమై ఉన్నది ఆ సంబంధమే ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్నది ఆయన వస్తున్నాడని ఆయన పశువులకి తెలియజేయను ఆయన వస్తున్నాడని వదుగు చెప్పాలి కానీ పశువులు చెప్పేది ఏంటండి అసలు అదేంది అటు చెప్పటం ఏంటి ఆయన లేక నేను చెప్తుంది ఆయన వస్తున్నాడని పశువులు తెలియజేయను ఏంటి సమృద్ధి అయిన ఆహారము ఆయన పశువులకి సంబంధం ఏంటి చూడండి ఏ గ్రంథం కొద్దాం ఏ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఏ వేలు ఒకటి నుంచి చూద్దాం ఒకటి ఒకటి
2: నుంచి
0: ఏ వేలనకు ఏమైన ఇలాంటి
2: సంగతి మీ దిన మీ పితరుల దిన జరిదా ఈ సంగతి మీ బిడ్డలకు తెలి వారు తమ బిడ్డలకు ఆ బిడ్డలు రాబో తరము వారికి
0: తమ బిడ్డలకు ఆ బిడ్డలు రాబో తరం వారికి తెలియజేయదురు
2: గొంగళ పురుగులు విడిచిన దానిని
0: గొంగలి పురుగులు విడిచిన దాన్ని
2: మెడతలు తినివేసి ఉన్నవి
0: మెడతలు తినివేసి ఉన్నవి మెడతలు
2: విడిచిన దానిని
0: మెడతలు విడిచిన దాన్ని
2: హసర పొరుగులు తినివేసి ఉన్నవి
0: హసర పొరుగులు తినివేసి ఉన్నవి హసర
2: పురుగులు విడిచిన దానిని
0: అసర పొరుగులు విడిచిన దాన్ని ఏడ
2: పురుగులు తినివేసి ఉన్నవి ఏడ
0: పొరుగులు తినివేసి ఉన్నవి మత్తులారా
2: మేలుకొని కన్నీరు విడువుడి
0: మత్తులారా మేలుకొని కన్నీరు విడువుడి ద్రాక్ష
2: రాక్షరస
0: పానము చేయవారులారా వాతనం చేయుడి రోదనము చేయుడిసము కొత్త దాక్షరసము చాలు చాలు ఈ మత్తులు ఎక్కడ ఉన్నారంటే మీరు దీన్ని తీసుకొచ్చి మత ఇరవై ఐదు గలుపుకోవాలి వింటన్నారా ఎక్కడ గలుపుకోవాలి మీరు మత్త ఇరవై ఐదు ఎవరున్నారు మత్త ఇరవై ఐదులో కన్యకలు నిద్రపోతున్నారు వింటన్నారా ఏ వేలు ఒకటే అధ్యాయం అర్థం చేసుకోవాలంటే మొత్తం ఇరవై ఐదు అర్థం చేసుకోవాలా ఈ మత్తులు ఎవరంటే కన్యకలే కన్యకులు పడి నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఆహారంతో పని ఆహారం ఏమో చెడిపోయింది ఎందుకు చెడిపోయింది ఆయన అంటున్నాడు ఎట్లాంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇవి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా జరిగినాయా మీ పిల్లల తరంలో కానీ మీ మీ తండ్రుల తరంలో కానీ వాళ్ళ తండ్రుల తరంలో కానీ జరిగినవా ఎప్పుడు జరగని వింత జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంత అంటే నాలుగు రకాల పురుగులు ఒకదాన్ని విడిచి ఇంకోటి తినేసినాయి అంట అంతకంటే వింతలు ఎన్నో జరిగినాయి ఎన్నో తెగులు పడింది అన్నాయి అర్థమవుతున్నాను నేను చెబుతుంది ప్రతి సంవత్సరము పంటలో నాలుగు కాదు నలభై రకాల తెగులు పడింది అంటనే ఇదే ఆ వింత దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పంటల్లో వచ్చే తెగుళ్ళ గురించా పురుగులు తినేదాని గురించా పురుగుల గురించి విచారణ చేస్తున్నాడా దేవుడు కానే కాదు దేని గురించి విచారణ చేస్తున్నాడు ఆత్మీయ ఆహారం గురించి విచారణ చేస్తున్నాడు సిను కుమారి ఆహారం గురించి విచారణ చేస్తున్నాడు ఈ పంటని పురుగులు తినేసినాయి నాలుగు పురుగులు నాలుగు పురుగులు నాలుగు రూపాలు ఈ నాలుగు పురుగులే నాలుగు గుర్రాల మీద తెల్లని గుర్రము ఎర్రని గుర్రము నల్లని గుర్రము పాండ్రవర గుర్రము గుర్రలు నాలుగు దాని మీద వచ్చిన దెయ్యం ఒకడే వీళ్ళంత బుద్ధిహీనలు అంటే దెయ్యం ఏమో తిత్తం కాదంట దేవుడు తిత్తం అంట అర్థమవుతుందా దెయ్యాన్ని మాత్రం డివైడ్ చేయరు వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళ వాళ్ళ దెయ్యం కదా నా దేవుడిని మూడు మొక్కలు చేస్తారా మీరు అర్థమవుతుందా నాలుగు గుర్రాల మీదొస్తే నాలుగు గుర్రాల మీద వచ్చింది ఎవరంటే ఒక్కడే దెయ్యం ఏ వచ్చి ఏం చేశాడు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా మన నోటికి రావాల్సిన ఇప్పుడు తింటున్న ఫుడ్ని తినేసాడు వాడు ఈ నిజమైన ఆహారాన్ని తినేసాడు లేకుండా చేశాడు దాని గురించే యహోవా ఏ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యో శ్రేష్టమైన ఫుడ్ మీ దగ్గర లేదే సంఘాల దగ్గర లేదే నిజమైన ఆహారం లేదే నాలుగు పురుగులు తినేసి వెళ్ళిపోయినాయి పత్తి పంట గురించి విచారించట్లేదు ఆయన మిరప గురించి విచారించట్లేదు గోధుమ గురించి విచారించట్లేదు మహిమ కలిగిన తండ్రి మంచి వ్యవసాయకుడు మహి తోటలో నరు నాటించాడు ఈ పంట గురించే విచారిస్తున్నాడు నాలుగు గుర్రాల మీద వచ్చిన పురుగులు వింటున్నారా తినేసినాబ మొత్తం తినేసి పంటంతా తినేసింది ఎక్కడా ఉద్యమం లేదు ప్రతి చోట మరణ నిశ్శబ్దం అర్థమవుతుంది ఎక్కడా ఉద్యమం లేదు కానీ ఆయన ఉన్న స్థలంలో ఆయన ఉన్న స్థలంలో అలెల్లుయ్య ఉంది ఆయన ఉన్న స్థలంలో మయము ఉన్నది ఆయన హృదయంలో ఉంటే అన్నోరు అలెల్లోయ్య చెప్పకుండా ఉండలేదు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య చూడండి ఎప్పుడైతే ఆహారం ఆ విధంగా అయిపోయిందో దాన్ని ఎలా తిరిగిస్తున్నాడో రెండో అధ్యాయంలోకి రండి యోవేలు యోవేలు
2: రెండు
0: ఇరవై
2: ఒకటి
0: నుంచి మళ్ళీ అదే భాష పశువులు భయపడుతున్నాయి అంట అర్థమవుతుంది నేను పశువులు ఏం చేస్తాయి భయపడుతున్నాయి పశువుల భయపడకండి చదవండి గడ్డి బీళ్ళలో గడ్డి బీళ్ళలో పచ్చిక మలుచును పచ్చిక మొలుచును చెట్లు ఫలించును చెట్లు ఫలించును అంజురూపు
2: చెట్లు అంజురూప చెట్లను
0: అంజురూప చెట్లు ద్రాక్ష
2: చెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును
0: ద్రాక్ష చెట్లు సమృద్ధిగా వలించును యోబు చెప్పిందే చదువుతున్నాడా యోవేలు కూడా యోబు ఏమన్నాడు పశువులారా పశువులకి ఆయన వస్తున్నాడని తెలియజేస్తాడంట ఎక్కడ ఏమన్నాడు యోవేలు పశువులారా భయపడకుడి పశువులు భయపడుతున్నాయి వింటున్నారా ఎందుకు భయపడుతున్నాయి అంటే రేపు గడ్డి ఉంటుందో ఉండదు బ్యాంకులో వేసాడో లేదో పశువులు ఆలోచిస్తాయా విధంగా వింటున్నారా పశువులకి రేపు గురించి ఆలోచనే లేదు వాటికి భయం ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నాడు పశువులారా భయపడకూడి గడ్డి మీకు పచ్చిక ఎవరి పశువులు ఏ పశువులకి ఆయన వస్తున్నాడని చదువుతున్నాడు మీరు చిన్నగా ఆదాం పెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పటికీ అర్థమై ఉండాలా పశువుల గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆదాం పెళ్లి దగ్గరికి అక్కడే ఉందండి అక్కడ ఉంది ఒక కార్యము పశువుల్ని చేసినాక జంతువుల్ని చేసినాక పశువుల్ని చేసినాక ఆదాం ముందుకు తీసుకొచ్చి ఏ పేర్లు పెడతావో పెట్టు ఆదామా అన్నాడు ఆయన ఆదాం ఏం చేశాడు వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టాడు అసలు వీటిని ముందుకు తీసి రావటానికి ఒక కారణం ఉంది దేవుని దగ్గర మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంది అర్ర నా కుమారుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు పెళ్లి చేస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటాడు సాటి అయిన సహాయం దొరికిద్ది అని ముందు అనుకున్నాడు అనుకున్నాక వీళ్ళని తీసుకొస్తున్నాడు ఎవరైనా నచ్చుతారేమో అని అర్థమవుతుందా కొంతమంది చర్చికి ఎందుకు తీసుకొస్తారు కొన్ని మీటింగ్స్కి ఎందుకు తీసుకొస్తారు అర్థమవుతుందా కొన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటుంది మీటింగ్కి ఎందుకు వెళ్ళారు ఎవరైనా నచ్చుతారేమో సర్చింగ్లో ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు దేవుడు సర్చింగ్లో ఉన్నాడు తన కుమారుడికి పెళ్ళి కుమార్తె ఎవరైనా నచ్చుతారేమో అని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకువస్తున్నాడు ఒక పశువు వచ్చింది ముందు నుంచో పెట్టాడు వింటున్నారా దీని సంగతి ఏంటి ఇది నీ సరిపోయిద్దా చూశాడు లేదు ఇంకో పశువుని ఇంకో పశువుని అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు అయినను ఆ దామకి సాటి అయిన సహాయం అంటే సాటి అయిన సహాయం కోసం వెతికావా వాళ్ళని అర్థమవుతుందా అర్థం చేసుకొని ఏం చెప్తున్నాను దేవుడు ఎందుకు ఎతికాడు వాళ్ళలో సాటి అయిన సహాయం కోసం ఎతికాడు అర్థమవుతుందా ఎవరు వీళ్ళు ఈ పశువులు ఎవరు క్యాకేసిందావా మతశాఖలు ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్సు కడపటి ఆదామై ఉన్నాడు ఆయన ముందుకి నాలుగు పశువులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వాటికి పేర్లు పెట్టి పంపించేశాడు నువ్వు బాప్టిస్ట్ పో వెళ్ళిపో లోదరన్ వెళ్ళిపో అర్థమవుతుందా నువ్వు క్రీస్తు సంఘం వెళ్ళిపో నువ్వు క్యాథలిక్ ఏనుగు పో అర్థమవుతుందా కొద్ది దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి నువ్వు ఎవరు చెంపాంజీ నువ్వు పెంత్ వెళ్ళిపో అర్థం అవుతుందా దగ్గర పోలికలో ఉంటుంది కాస్త నిజ సంఘం లాగా కానీ నిజ సంఘం కాదు అర్థమవుతుందా నిజవధువు కాదు ప్రతిదానికి పేర్లు పెట్టి పంపించేశాడు వీటికి వీటికి కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన వస్తున్నాడని చెబుతున్నాడంట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆ కారణంని బట్టే కొండవీటి బాబురావు గారు రాకడ సూచనలు చదువుతాడు అర్థం కాల ఆయన ఎవరండి చూడండి మీరు చాలామంది రాకడ సూచనలు డినామినేషన్లో మీకు తెలియని కంటే ఎక్కువ చెబుతారు వీలకట్ట తెలిసినా అనుకుంటా ఆయన వస్తున్నాడని పశువులకి తెలియజేసినా వస్తాడని చూద్దాం తీసుకెళ్తానని చెప్పట్లా తీసుకెళ్లేదు ఒక్కామనే దేవుని స్తోత్రం వలే ఇదంతా ఉరుము దగ్గరుంది ఇదంతా మేఘం దగ్గరుంది ఇదంతా ముద్రల దగ్గరుంది ఇదంతా తీర్పు దగ్గరుంది ఇదంతా ఆయన మందిరం దగ్గరుంది కలుపుకోవాలి ఈ కార్యాలయం వాటికి ఆయన సమృద్ధి అయినా యోబులో ఏమన్నాడు ముప్పై ఆరులో వాటికి యోబు ముప్పై ఆరులో ఆహారం గురించి ఏం చెప్పాడు చదవండి ఆ భాగాన్ని యోగ ముప్పై ఆరు ఏ బొద్దాం మళ్ళీ రెండు ఒకే మాటలు ముప్పై ఆరు చదవండి అండి తీర్పుర్చును వీటి వలన ఆయనకి తీర్పు తీర్చును సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడు సమృద్ధిగా ఇచ్చువాడు నాలుగు పొరుగులు తినే శిలిపోయిన ఆహారాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడు ఎంత ఆహారం అంటే ఒక ఒక ఎబ్రి తొమ్మిది తీసుకుంటే ఎబ్రి పదకొండు తీసుకుంటే పది ఏళ్ళు అర్థమవుతుందా తెసరోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగు ఐదు అధ్యాయులు తీసుకుంటే రెండేళ్ళు సమృద్ధి అయిన ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆయన ఇదిగో మీ వినికిళ్ళు ఈ లేఖన నెరవేరినది ఎంత ఆహారం తినేవాడికి ఆహారం ఇప్పుడు అదే ఆహారముని ఇప్పుడు యోవీల్లో మాట్లాడుతున్నాడు పురుగులు తినేసిన పంటని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు పశువులారా భయపడకుడి అక్కడి చదవండి పశువులారా భయపడకుడి భయపడకుడి పశువుల భయపడకుడిక మొలుచును చెట్లు ఫలించును
2: అంజూరు చెట్లు ఈ
0: మాట చదువుతున్నప్పుడే మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి అర్థం అవుతుందా ఇది ఏ సమయమో అర్థం అవుతుందా యేసుక్రీస్ అన్నాడు సమస్త వృక్షములు చూడుడి అంజరంపు చెట్టు చూడండి అవి ఫలించినప్పుడు నేను ద్వారము దగ్గరే ఉన్నాను ఏ వేల్లో చెప్పిన వృక్షముల యొక్క ఫలము లోకాల్లో చెప్పిన ఏసుక్రీస్తు వృక్షముల యొక్క ఫలము ఒకటే నీకు అర్థమవటాన్ని చెప్తున్నాను నేను ఏ వేలలో చెప్పిన వృక్షముల యొక్క ఫలము లోకాల్లో చెప్పిన వృక్షముల యొక్క ఫలం ఒకటే చెట్లు ఫలించును సమస్త వృక్షములు ఫలించునని ఏ వేలు చదువుతున్నాడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఆహారము తిరిగి ఇవ్వబడే కాలము గురించి ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు అదే విధముగా ఏసుక్రీస్తు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఏసుక్రీస్తు మాట్లాడలేదా చదవండి అది కూడా మరి మళ్ళీ వద్దాం ఇక్కడ కొద్దిగా బైబుల్ ట్రైనింగ్ లాగా ఉంటుంది ఇది రిఫరెన్స్ చూద్దాం లోకాసు వార్త ఇదే చెట్లు ఫలించడు గురించి వేసుకృష్మన్నాడు చూడండి ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది
2: మరియు ఆయన వారితో
0: మీరు ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇప్పుడు నేను తీసి చదివిస్తున్నాను ఇంతకుముందు మళ్ళీ ఇరవై ఒకటి తీపిచ్చాను ఇంతకుముందు ఏం చదివాము అక్కడ మేఘార్డ్డే వస్తాడు అదే సమయంలో చెట్లు కూడా ఫలిస్తాయి అన్నీ ఒకే సమయం అది చూడండి అదే సమయాన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పి ఉపమానం చెప్పెను ఇది ఉపమానము అంజురపు వృక్షమును
2: సమస్త
0: వృక్షము చూడు చిగురించు చూచి తెలుసుకుందరు కదా అటువలే
2: మీరు సంగతులు
0: జరుగుట చూచినప్పుడు రాజ్యము సమీపని తెలుసు తెలుసుకుని అవన్నీ జరుగు వరకు చెట్లు చూసి నేర్చుకోండి సమస్త దేశాలను చూడండి అవి చిగురించినప్పుడు నేను ద్వారము దగ్గర ఉన్నాను నేను తలుపు దగ్గర నుంచున్నాను తలుపు దగ్గర నుంచి ఉంటే ఏమైంది ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ ద్వారం దగ్గర నుంచిన్న ఏసు ఏం చేస్తున్నాడో ప్రకటన మూడులో చదువుతున్నాడు ఇదిగో నేను తలుపు పెద్ద నుంచుని తలుపు దగ్గర ఎందుకు నుంచున్నాను నా స్వరము ప్రత్యక్షత ద్వారా వింటే అతనితో నేను నాతో కూడా అతను కలిసి భోజనం చేస్తాం ఆహారము సమృద్ధిగా ఇవ్వబడను ఇప్పుడు యోబు నెరవేరింది ఇప్పుడు ఏవేలు నెరవేరింది ఇప్పుడు ప్రకటన మూడు నెరవేరింది ఆహారం సమృద్ధిగా ఇస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ఆయన అంటున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ లోకాలలో కూడా ఆహారం గురించే మాట్లాడతాడు అదే మేఘము అదే చెట్లు అదే ఆహారం చదవండి ఇరవై ముప్పై తప్ప చదివాడు
2: మీ విషయమై మీరు
0: మీరే జాగ్రత్త కూర్చొని వినండి మీరే రిపీట్ చేసుకొని వినండి మీ విషయం మీరే జాగ్రత్త పడండి దేవుడు భారం మీద వేసాడు అదేంది పాస్ గారు నేను దేవుడి మీద భారం వేస్తే వాక్యం ఏమంటుంది మీ విషయమే మీరే జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు కథని మళ్ళీ తిండి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు సమృద్ధి ఆహారం దగ్గర తీసుకొచ్చాడు ఒకవేళ మీ హృదయము తిండి వలన డినామినేషన్ల ఆహారం వలన పనికి రాని ఆహారం వల్ల సిద్ధాంతాల వల్ల అర్థమవుతా కల్పన కథల వల్ల మీ హృదయము మందమైపోతే ఆ దినము నీ మీద ఊరే కానీ ఏ వేలు వాగ్దాన ఆహారం తిన్నట్లయితే అది మేఘము పైన నీ ప్రయాణం అయి ఉన్నది ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయా నీకు ఊరే మేఘం మీద ప్రయాణమా ఏదో నిర్ణయించుకునే సమయం ఇదే చూడండి ఇక్కడ కార్యములన్నీ కలిపే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి చోట అదే కార్యాలు ఏబ్ అదే ఏ వేల అదే లోక అదే ప్రకటన మూడు అదే అదే కార్యాలు ద్వారం దగ్గర నిలబడటం ఆహారం గురించి మాట్లాడటం ఆహారం ఎందుకు వస్తుంది మేఘం వచ్చింది ఊరం వచ్చింది అర్థమవుతుందా ముద్రలు ఇప్పబడ్డాయి సమృద్ధి అయిన ఆహారం ఇవ్వబడుతుంది పశువులకి తెలుపుతున్నాడు చెట్లు చెట్లు చిగురిస్తున్నాయి పశువులరా భయపడమాకని అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏ వేలకు వచ్చేసేయండి చెట్లు చిగురించుడు
2: దికించండి
0: నీ దేవుడైనా సంతోషించుడి యహోవా ఎందు సంతోషించుడి తన నీతిని బట్టి సంతోషం ఎక్కడా యోహోవా సంతోషించుడి పర్టికులర్ గా చూడండి నీకు నీ దేవుని బట్టి ఆనందం ఉందా ఈ పాస్ గారు గంట నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి తింటున్నాడు తొందరగా విడిచిపెడితే బాగుండు వాక్యం బట్టి నీకు ఆనందం ఉందా ఏ వాళ్ళు సంతోషం అంటే వాక్యములో సంతోషమే నేల మీద నుంచున్నా కాలు నిప్పులు ఉంటాయి కానీ నాకైతే కాలు నొప్పులు లేవు ఎందుకంటే ఆత్మలో ఉన్నాను నేను అర్థమవుతుందా ఇంకొక రెండు గంటలు చెప్పినా నాకు అసలు ఐదు నిమిషాల నుంచి ఉన్నట్టు కూడా ఉండదు మీరు అదే ఆత్మలో ప్రవేశిస్తే అదే ప్రత్యక్షతలోకి వస్తే ఈ కార్యాలు మీరు అర్థం చేసుకోగలరు యహోవ ఎందు సంతోషించుడి అందరు కాదండి సియోను కుమారులు ఇదిగో పెరమిడ్ కుమారులు పెరమిడ్ కుమారులు సియోను కుమారులు అంటే పెరమిడ్ కుమారులు పెరమిడ్ కుమారులారా మీరు యహోవ ఎందు ఆనందించుడి చదవండి మీకు అనుగ్రహించు కురించి అంటే ఏమొచ్చింది ముందు చెప్పండి వర్షం వర్షం వస్తుందంటే ఏమొచ్చింది ముందు మేఘం వచ్చింది కదా అయితే ఆయన గురిపించే వర్షం నీళ్ళ ఏం కురిపిస్తున్నాడు మేఘంలో నుంచి సమృద్ధి అయిన ఆహారము వర్తమానము బయలుపాటు ప్రత్యక్షత అదే వర్షమై ఉన్నది అదే కదా యోబులో మనం మొద మనం చదివిన మొదటి మాట మేఘములు మనుషుల మీద సమృద్ధి అయిన వర్షము కొమ్మురించును సమృద్ధి అయిన వర్షం మనం చదివిన యోబులు అదే ఉంది ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది ఆయన అంటున్నాడు తొలగిరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును కొట్లు ధాన్యంతో నిండును కొట్లు ధాన్యము నిండును కొత్త ద్రాలకు పైగా
2: పొరలిపారును మీరు కడుపారతిని తృప్తి
0: పొంది తృప్తి పొంది మీ కొరకు మీ కొరకు వింత కార్యములను
2: జరిగించిన
0: మీ దేవుడైన సంవత్సరముల రెండు వేల సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా
2: ఇతను మీకు
0: మరలా ఇతను గంభీరమైన వాగ్దానం అది ఆ వాగ్దానము మీ వెనికిల్లో ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నది దేవుని స్తోత్రం అలేలు మీకు మర్లానితును చూడండి ఎంత గొప్ప ఎంత గంభీరమైన వాగ్దానము మీ కొరకు వింత కార్యములు జరిగించిన యహోవా అద్భుతములు జరిగించిన యహోవాసుక్రీస్తు దినాల్లో జరిగించిన అద్భుతముల కన్నా ఎక్కువైన అద్భుతములు మన మధ్య యహోవా జరిగించాడు జరిగించాడా లేదా ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగించాడు అక్కడ ముగ్గురు చనిపోయిన వాళ్ళు లెగిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ దాదాపు ఎనిమిది మంది అర్థమవుతుందా అప్పుడు జరిగిన అద్భుతాల కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ అద్భుతాలు జరిగినాయి ఏ మీ రేసుకు రేసుకన్నా ఎక్కువగా హెచ్చించుకుంటున్నారా నేను హెచ్చించుకో అట్లా ఆయనే చెప్పాడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఒకడు రాబోతున్నాడు ఆ ఒకడు వచ్చినప్పుడు నేను చేసిన కార్యముల కన్నా ఎక్కువ చేయును అని ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు అది నెరవేరిపోయినది ఆ అద్భుతములు జరిగిన దినములలో వాటిని బట్టి శివను కుమారులు దేవుని శుద్ధిస్తారు కడుపారా తింటారు తిరిగి ఇవ్వబడిన పంటను తింటారు కడవరి వర్షమును తొలకరి వర్షమును పొందుతారు ఎందుకంటే మేఘం వచ్చింది అక్కడికి ఎవరి స్తోత్రం అలేలుయ దాన్ని పురాతన బైబిల్లో పురాతన గ్రంథమైన యోగు చెబుతున్నాడు ఆది కాండం కంటే పురాతనమైనది ఏందండి ఆ యోగు చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు కార్యాలు ఇప్పుడు కార్యాలలో ఉన్న మనకు అర్థం కావట్లే అర్థమవుతుంది ఎంత బయలుపాటండి కాబట్టే ఇప్పుడు వద్దాం యోగు దగ్గరికి యోగు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ఎనిమిది నుంచి
2: ఉరుములు
0: ఉరుము వచ్చు విధమును ఎవడైనా ఎవడైన నువ్వు గ్రహింపజాలు తీర్పుర్చును ఆయన
2: ఆహారమును
0: సమృద్ధిగా ఇచ్చి ఇక్కడ కూడా
2: ఒక
0: చిన్న తర్జుమా పొరపాటు అయింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాను నేను He giveth meat in abundance. He giveth meat in abundance. Meat an-tie? Mamsam. What is that? Mamsam. What is your name? That is what you say, you are a man and you are a man. Why do you say anything? Mamsam. You understand what? What is his name? When he has the name of his name, అదే పస్కా గొర్రెపిల్ల ఏంటిదండి అది పస్కా గొర్రెపిల్ల మాంసము సమృద్ధిగా ఇస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏదో తలకాయ ఇవ్వలేదు ఏదో కాళచారు ఇవ్వలేదు ఏదో బోటి ఇవ్వలేదు మొత్తము గొర్రెపిల్లనంతా ఇస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఆహారము నన్ను తెలుగులో పెట్టారు he give it meat in abundance so na aina aina సమృద్ధి అయిన మాంసాన్ని ఇస్తున్నారు ఎందుకు మాంసాన్ని ఇస్తున్నారు తెలుసా ఇక్కడ ఉన్న పక్షిరాజుల మాసం దబితే ఏమి తినవ ఎందుకు ఈ మేగము మాంసాన్ని ఇస్తుందో తెలుసా పక్షిరాజుకి పాలు పోస్తే తాగదు ఈ పక్షిరాజుకి మాంసం కావాలి అందుకే యేసుక్రీస్తుని అడిగిన వాళ్ళు అయ్యా ఇద్దరు మంచం మీద ఉండి ఒకళ్ళని ఎత్త పడతారో ఒకళ్ళు ఇడవబడతారన్నావు ఇద్దరు పొలంలో ఉండి ఒకరిని ఎత్త పడతారో ఒకళ్ళు ఇడవబడతారు అన్నావు ఈ ఎత్తబడుట ఎక్కడ జరుగును ఏసుక్రీస్ అన్నాడు ఈ ఎత్తబడుట పక్షి రాజుల మధ్య జరుగును వీళ్ళకి శరీరం ఇస్తాను నేను శరీరం ఎక్కడ ఉండును పక్షి రాజులు ఎక్కడ ఉండును బాడీ ఎక్కడ ఉండును మాంసం ఎక్కడ ఉండును వ్యవహాన్ ఆరులో అదే చెప్తున్నాడు ఆయన వ్యవహాన్ ఆరులో అదే చెబుతున్నాడు నా శరీరము తిని నా రక్తము తాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు ఏమని స్తోత్రం అలెలు ఇయ ఎందుకు మాంసం ఇస్తున్నాడు అర్థమైందా మాంసం ఎవరి తెచ్చారు మేఘం మాంసం ఎవరి తెచ్చారండి మేఘం చూడండి ఆయన ఈ మేఘములన్నీ దీని కథ అంతా పావులు గారి తెలుసు ఏబి ఏం చెప్పాడో తెలుసు ఎక్కడే ఏం చెప్పాడో తెలుసు ఇవన్నీ పావులు గారు చూశాడు చాలామంది చాలా రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆయన టైం లేదు రెండు గంటలు అయిపోయింది సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి దీన్ని కంక్లూజన్ ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు దాని గురించే ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే హెబ్రి పదకొండుకి వద్దాము ఇప్పుడు హెబ్రి పదకొండు చివరిగా చదువుకొని మనము ఊహించుకుందాం ఫిబ్రవరి పదకొండు ముప్పై ఆరు నుంచి చదువుదాం
2: మరికొందరు తిరస్కారములలు కొరడా దెబ్బలను మరి బంధకములను ఖైదను అనుభవించిడి రాళ్ళతో కొట్టబడి
0: రాళ్ళతో కొట్టబడి రంపమ్మలతో రంపములతో
2: చంపబడితో
0: చంపబడి వేసుకొని ఎర్రె చర్మములను మేక చర్మములను వేసుకొని
2: దరిద్రులయ్యుండి
0: దరిద్రులయ్యండి శ్రమ పడి హింస పొందచు శ్రమ పడి హింస పొందచు
2: అడవుల్లోను కొండల మీదను
0: అడవుల్లోను కొండల మీదను గుహల్లోను సురంగములలో రంపములతో కోసారంట కత్తితో కోసినా మెత్తగా దిగిద్ది అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది కత్తితో కోసినట్టు కూడా తెలియదు ఆపరేషన్ చేతి కోసినట్టు కూడా తెలియదు కానీ రంపంతో కోసి ఎట్లా ఉంటుంది అర్థమవుతుందా రంపాలతో కోయబడి మౌనంగా ఉన్నారంట ఎవరిని దోషించలా ఎవరిని పన్నెత్తి మాట దేవుని వైపు చూస్తున్నారు శ్రమలో దేవుని వైపు చూస్తున్నారు స్టెఫనీకి తలకాయ పగిలి అందులో నుంచి మెదడు బయటకు వస్తుంటే ఆయనకి మహిమలో కూర్చున్న యేసు కనపడుతున్నాడు వాళ్ళని చూడట్లా తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు ఈరోజు రంపాలతో కోయకపోయినా ఈరోజు ఎంత పళ్ళే రంపాలు చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పటపట పటమైన సౌండ్లు వస్తుండే రంపాల లాగా అర్థమవుతుందా వీళ్ళు ఎత్తబాట్లు ఎట్టెళ్తారు ఈరోజు ఆ మేఘంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో చూడండి ఈ మేఘం ఏంటి పాత నిబంధన మేఘము ఆ మేఘంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఆ లిస్టు ఇచ్చాడు ఇక్కడ పదకొండో అధ్యాయమంతా చదవండి ఆ లిస్టులో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూడండి తరమ పడ్డారు కొయ్యబడ్డారు చంపబడ్డారు కాల్చబడ్డారు ఎన్ని చేసినా వాళ్ళ విశ్వాస దృష్టి దేవుని వైపే పెట్టారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు మనల్ని ఆవరించి ఉన్నారంట అటువంటి వారికి ఈ ఈ యొక్క లోకము యోగ్యమైంది కాదు ఈ లోకం వాళ్ళ కోసం దేవుడు చేయలా ఈ లోకం అసలు యోగ్యమైందే కాదు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు నువ్వు జీవిస్తున్న ఈ లోకము అలాంటి పరిశుద్ధులు ఉండడానికి యోగ్యమైంది కాదు కానీ మనకేమో చాలా ఇష్టం అర్థమవుతుందా ఈరోజు మన సంగతి ఏంటి ఈ లోకము కోసంగా దేవుడిని ఇక్కడ పంపించింది రాబోతున్న లోకం ఒకటి ఉంది ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఆ లోకాన్ని దానికోసం ఇక్కడ నువ్వు పునాదేసుకో నీ డబ్బు అక్కడ దాచుకోమంటున్నాడు ఆయన నీ డబ్బు పరలోకంలో దాచుకో అక్కడ చిమ్మట కొట్టదు అక్కడ దొంగలుగా రారు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ పర్లోకి అకౌంట్లో ఎంతమంది ఎంత డబ్బు ఉందో ఒకవేళకి ఉందా మీ అకౌంట్ తెరిస్తే తెలిసిద్ది ఎంత డబ్బు ఉందో ఎలా దాచుకోగలుగుతారు పర్లోకి డబ్బు పరలోకంలో పేదలకు ఇచ్చేవాడు విహోవాకి ఇచ్చేవాడు నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్లు వేసుకోవడానికి క్లర్కులు ఉన్నారు ఇక్కడ తెలుసా అమౌంట్ తీసుకొని బ్యాంకులు వేసుకోవడానికి క్లర్కులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనుకున్నా లేరా ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమంది నీ చుట్టూ ఉన్నారు గమనించాలా ఈ కార్యాలన్నీ డబ్బు దాసుకో పరలోకంలో నేను అక్కడికి వాట్లేదుగా అర్థమవుతుందా పోతే దాస్తావు పోయికి పోతే పోకపోతే నీకెందుకు ఒక పాస్టరు ఒక ఒక పాస్టర్ విశ్వాసి పక్కన నుంచొని ఏం చేస్తున్నాడంటే విశ్వాసి చనిపోబోతున్నాడు అన్నాడు నీ రోగాన్ని నువ్వు గద్దించు దెయ్యం నిన్ను పీడిస్తుంది కానీ ఆ దెయ్యాన్ని గద్దించు ఏసు క్రీస్తు నామంలో నేను గద్దిస్తున్నానను ఏసు రక్తమే జయమను అంటే నేను అన్న అంటున్నాడు అదేందిరా నీ నీ దెయ్యం పీడిస్తుంది నువ్వు దేవు దెయ్యాన్ని గద్దించడాన్ని చదువుతుంటే నువ్వే ఇటంటున్నావేంటి అన్నాడు పాస్టర్ ఆయన అంటున్నాడు ఏమో పాస్టర్ గారు కాసేపట్లో నేను చచ్చిపోతున్నాను చచ్చిపోతే వెళ్ళేది పాతాళమో పరలోకమో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దెయ్యంతో గొడవ పెట్టుకుంటే నేను పాతాళానికి వెళ్ళాను అనుకో అర్థమవుతుందా విశ్వాసం లేదు అనేక మందికి వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతున్నారు వాళ్ళు తెలియదు కొట్టుకుపోతున్నారు చచ్చిపోయిన చేపలా కొట్టుకుపోతున్నారు నువ్వు ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాలి నేను ఆ ప్రయాణము పరలోకానికే నా మార్గము పరలోకమే నా గమ్యము పరలోకమే ది స్తోత్రం అలెలుయ ఈ లోకము అటు వారికి యోగ్యమైంది కాదు చూడండి అంత గొప్ప భక్తులు ఇప్పుడు చదవండి అక్కడ వీరందరూ మోహిస్తున్నా నేను వీరందరూ తమ విశ్వాసము ద్వారా తమ విశ్వాసము ద్వారా సాక్ష్యం పొందిన వారైన లేకుండా సంపూర్ణలు కాకుండా
2: దేవుడు మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దానిని మరి శ్రేష్టమైన దానిని ముందుగా సిద్ధపరిచిన కనుక
0: ముందుగా సిద్ధపరిచిన కనుక
2: వీరు వాగ్దాన
0: ఫలము వీరు వాగ్దాన ఫలములను అనుభవింపలేదు అనుభవింపలేదు ఆ పాత నిబంధన భక్తుల కన్నా మరి శ్రేష్టమైనది మన కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచాడు ఆ మరి శ్రేష్టమైనది ధ్యానించాలంటే సంవత్సరాలు పట్టింది అంత గొప్ప శ్రేష్టమైన కార్యాలు ఆయన పెట్టాడు పౌల్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కార్యాలు ఇప్పుడు ఈ పాత నిబంధన భక్తులు హేబేల్ నుంచి మొదలుపెట్టి అందరి గురించి మాట్లాడి ఇప్పుడు మేఘం దగ్గరికి వస్తున్నాడు దశలోనికి రాసిన పత్రికలో మేఘం గురించి మాట్లాడిన అదే పౌలు గారు ఇప్పుడు పన్నెండు అధ్యాయంలో మేఘం గురించి మాట్లాడుతున్నారు చదవండి ఇప్పుడు రండి ముగిస్తున్నాను నేను
2: సమూహం సాక్షి సమూహం
0: హేబెల్ మోసే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు సమ్సోను వీళ్ళందరూ మేఘము వలే మనల్ని ఆవరించి ఉన్నందున లాభం ఏంటి ఉంటే మనకు లాభం ఏంటి చదువు చదవండి మనము కూడా మనము కూడా ప్రతి భారమును వీళ్ళని వాడుకొని వీళ్ళిచ్చే పరిచర్య వలన ప్రతి చిక్కులు పెట్టు
2: పాపమును
0: దాని కొనసాగించు ఏసు వైపు చూచుచు మన పంద్యములో ఓపికతో పరిగెత్తదము నువ్వు విశ్వాసమును కర్తయ్యైన ఏసు వైపు చూడాలంటే ఈ రోజు నీకు మేఘము పరిచర్య చేయాలి పాతని పొందిన మేఘము పరిచర్య చేయాలి అప్పుడే విశ్వాసం కర్తయ్యా ఏసు వైపు నువ్వు చూడగలుగుతావు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తగలుగుతావు ఎవరి వలన పాత నిబంధన పాత నిబంధన మేఘం వలన రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి క్రైస్తవులు ఎత్తబడే వధువు బలముగా నడిచింది ఆమె చెప్పగలరా ఇప్పుడు వాళ్ళే మేఘమైపోయారు ఎవరు ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రైస్తవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు అరవై మూడులో మేఘంగా వచ్చారు వచ్చారా రాలేదా చూడండి అప్పుడు రెండు మేఘాలు అయినాయి ఇప్పుడు ఎత్తపడే వధువుకి డబల్ ఇంజిన్ అర్థమవుతుందా విమానానికి ఎన్ని ఇంజన్లు ఉంటాయండి తెలుసా మీకు రెండు ఇంజన్లు ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఈ విమానం కింద పన్నే పడదు ఇప్పుడు నీకు కూడా డబుల్ ఇంజిన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ గూడ్స్లో కూడా ఏం పెడతారు చూడండి మన దగ్గర గూడ్స్ డ్రైవర్లు ఉన్నారు ముందు ఒక ఇంజిన్ ఉంటే మధ్యలో లాగలేకపోతే ఇంకో ఇంజిన్ పెడతారు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఎత్తపడే స్థితికి ఈ వధువు ఎత్తపడటానికి పైకి లెగవటానికి ఈమె శరీరంతోనే మార్పు చెందటానికి రెండు మేఘాలు పనిచేస్తున్నాయి ఈ రెండు మేఘాలతో ్రతికి ఉన్న మనము శరీరం మార్పు పొంది ఈ మేఘములతోనే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళబోతా ఉన్నామో అది అసలు రాసిన పత్రిక అర్థమవుతుందా ఇంత స్టోరీ ఉంది నేను కట్ చేసి కట్ చేసి చిత్రం చూపించడానికి ఈ రోజే ముగిస్తున్నాను లేదంటే ఈ మేఘాల గురించి ఇంకో ఆరు వారాలు చూపుతాను నేను అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంత గొప్ప చిత్రము దేవుడు మన పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎంతమంది వంట రోళ్ళు ఉన్నారు నేను ముగిస్తున్నాను వంట రోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఉన్నారా నువ్వు ఎక్కడున్నా నువ్వు వంట రోడీ కాదు నీకు డబుల్ ఇంజిన్ ఉంది నీ పక్కన అబ్రహం ఉన్నాడు నీ పక్కన పౌలు ఉన్నాడు ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతున్నారంటే దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షతంతా కుమరించబడుతుంది అంటే ఆ కుమారులు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు కనుక ఆ ప్రవక్తలు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు కనుక దానికే ప్రవక్త హూఇస్ ది మిల్కెట్ సదక్ అనే వర్తమానులు అంటున్నాడు నీవు నీ థియోఫనీ నుండి వింటన్నావు ఇది థియోఫనీ నుండి వినే కార్యాలయం ఉన్నాయి ఈ చెవులతో వింటే ఏమీ అర్థం కాదు నీకు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా నీకు తెలుసు ఆ మేఘం ఇక్కడ ఆవరించి ఉంది ఈరోజు రెండు మేఘాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి దేవుని ఇక్కడే ఉన్నారు దేవుడు ఎత్తపాటు చేయబోతా ఉన్నాడు మనం ఒంటరోళ్ళం కాదండి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి సమృద్ధి అయిన ఆహారం ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళ మూసుకుని లేచి నిలబడదాం హాలెలుయా హాలె లూయ హాలెలూయ ఎంతవరకు దేవుడు నీతో మాట్లాడున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వేం మాట్లాడదు దేవుడు ఎనగో అరతున్నాడు దయచేసి అటు ఇటు తిరగద్దు పిల్లలు అటు ఇటు తిరగకూడదు హాలె లుయ ప్రార్థించే సమయంలో దైవ దైవ ఆశస్సులు పొందే సమయంలో దేవుని ఆశీర్వాదం పొందే సమయంలో దయచేసి అటు ఇటు పరిశుద్ధాత్మ వైపు చూడండి అమూల్యమైన కృప అద్భుతమైన కృప ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు ఈ పాటోత్సవ మేఘము నన్ను ఆవరించాలె లుయా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువా దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నీ గొప్ప ప్రత్యక్షతను బట్టి వందనాలు నీ దాయిని బట్టి నీ స్తోత్రాలు ఓ ప్రభువా నీ అమూల్యమైన కృపను బట్టి స్తోత్రాలు ప్రతి హృదయాన్ని మీరు తెరవండి ప్రభువా మీరు తిరిగిస్తానన్న పంటను తినే శక్తి ఈ సీఎని కుమారులకి మీరు దాయిచేయండి నాయన ప్రతి హృదయాన్ని మీరు సంధించండి లోతుకి నడిపించండి పేతుతో మీరు అన్నారు ప్రభువా నీ ధోని లోతుకి నడిపించము నిజమైన ఆశీర్వాదములు లోతునే ఉన్నాయి ప్రభు ఆ లోతులో ఎత్తబాటు ఉన్నది ఆ లోతులో శర్ర మార్పున్నది ఆలెయ నీకే స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ గొప్ప మేఘాన్ని బట్టి వందనాలు ఏబు చూసిన మేఘము దావిది చూసిన మేఘము ఓ మలాకి చూసిన మేఘము దావిది చూసిన మేఘమునే ఆయన ఓ స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ఇప్పుడు బైబిల్ అంతా ఒకటే గ్రంథముగా మారిపోయింది ఒకే దేవుడు చెప్పిన ఒకే గ్రంథాన్ని మేము చదువుతున్నాము నాయన ఒకే ఉద్దేశాన్ని మేము చదువుతున్నాము నీ ప్రత్యక్షతను బట్టి వందనాళ్ళు నీ దానిని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభు ఆలెల్ ఆలెల్లుయా నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు నాయన కృపకలన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి ప్రభువా దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రత్యక్షతను తెరవండి ప్రభువా బాయిలుపాటును తెరవండినాయన ఓ మేఘములతో పరిచయం చేయించుచున్న దేవా నీకే స్తోత్రాలు 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 మేఘముల పైన పైకి లేవటానికి కావలసిన శక్తిని ఇచ్చిచున్న దేవా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభువా ఆలెలుయా ఆలెలుయా దేవానికి స్తోత్రం 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 ప్రభువానికి స్తోత్రాలు నాయన తండ్రినికి స్తోత్రాలు మేఘములో ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే దేవుడు మేఘములో ప్రాముఖ్యమైన కార్యములు జరిగించే దేవుడు మేఘముల ప్రయాణం చేసే దేవుడు మేఘములో విమోచన తెస్తున్న దేవుడు మేఘములో సమృద్ధి అయిన దేవుడు మేఘములో తీర్పుని తీసుకొస్తున్న దేవుడు అలెలుయ అలెలుయానికి స్తోత్రాలు నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి ఓ నాయనా ఈ వర్తమానం ప్రతి బిడ్డకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చండి మరింత పరిశుద్ధాత్మలో నాయన ఓ వారు పొందుకున్నట్టు కృపదయచేయండి ఆత్మలోనికి వచ్చే సహాయము దయచేయండి ఆత్మవశ్యంలోకి వచ్చడు సహాయము దయచేయండి దేవాణి స్తోత్రాలు ఏతో మీరు అన్నారయ్యా ఓ నోక నటనలో పడిపోయి భూమి పునాది వేయబడకముందే నువ్వు స్థుతించిన సంగతి మర్చిపోయావా నీ స్థానం ఎక్కడా నీ స్థితి ఎక్కడని అడిగిన అదే దేవుడవు ఈరోజు నీ బిడ్డలతో మాట్లాడుచున్న దేవుడా మా స్థానం ఎక్కడా మా స్థితి ఎక్కడా మా జీవితం ఎక్కడా మేమెక్కడ ఎగరవలసినదో లూయా మమ్మల్ని గద్దించండి ప్రభు మాతో మాట్లాడండి నాయనా మమ్మల్ని సరిచేయండి ప్రభు నిన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించి అది నూరంతలు ఫలించడు సహాయం దయచేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేస్సు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె నామే నామేన్ అందరం మళ్ళీ కళ్ళ మూసుకునిగా పాట పాడుకుందాం
3: ఒకరించింది ఆ మేఘంలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది దిగులు పడకు భయపడకు నిన్ను కొని ఉన్నాను దిగులు చెందకు వేసరకు నిన్ను విమోచించాను ఒక మేఘం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘంలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఒక మేఘం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘంలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది దిగులు పడకు భయపడకు నిన్ను కొని ఉన్నాను దిగులు చెందకు వేసారకు నిన్ను విమోచించాను దిగులు పడకు భయపడకు దిగులు చెందకు వేసరకు నిన్ను విమోచించాను ఒక దేగు నన్ను ఆవరించింది ఆమె గోలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఆమె నామే నామే అగర మనుష్యతో ముచ్చటించినది ఆమె మోషలో నివసించినది ఆమెఘతో బుత్సించినది ఆమెఘ నివసించినది ఆమెఘం తన ప్రజల పక్షమున నిలచినది ఆమేఘం తన ప్రజల దాహమును తీర్చినది ఆమేఘం తన ప్రజల పక్షమున నిలిచినది ఆమేఘం తన ప్రజల దాహమును తీర్చినది ఆమేఘం వేఘం మేఘం మేఘం నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవాణి కేసు స్తోత్రం వేఘం మేఘం మేఘం నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవేరిగే స్తుతి స్తోత్రం ఒక మేఘం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘం లో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది స్తోత్రమేఘం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘం లో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉ దర్శించినది ఆమెఘం
1: యోనతో మాటలాడినది
3: ఆమెఘం యోనాను దర్శించినది ఆమెఘం దర్శించు మార్గమున ముంచినది ఆమేఘం నిలివే వైపు కుదిరిప్పినది ఆమేఘం ఘమున ముంచినది ఆమేఘలివే వైపు కుదిరిప్పినది ఆమెఘం మేఘం మేఘం నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవాణి కేసుకు మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్ర స్తోత్రం దేవరీ కేసు ఒక బేగం నన్ను ఆవరించింది ఆమె గౌలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఒక వేగం నన్ను ఆవరించింది ఆమె ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది పరిగెత్తించినేగం క్రీస్తుగా చేసినది ఆమెగం కౌలును పరిగెత్తించినది ఆమేఘం క్రీస్తుకు ఖైదీగా చేసినది ఆమేఘం తన ప్రజల పక్షమున నిలిచినది ఆమేఘం తన ప్రజల పాపమును తీసినది ఆమేఘం తన ప్రజల పక్షమున నిలిచినది ఆమేఘం తన ప్రజల పాపమును తీసినది ఆమేఘం మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవాళకేస్తుతి స్తోత్రం మేఘం 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 లో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవాస్తుంది స్తోత్రం ఒక బేగం నన్ను ఆవరించింది ఆమె గౌలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఒక బేగం నన్ను ఆవరించింది ఆమె గవులో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది Amegam Brhanham lho niva sinchi nadi Amegam Brhanham to matala hi nadi Amegam Brhanham lho niva sinchi nadi Amegam Yedavadudadapampi nadi Amegam Tanachivari vadu unu siddha parichinadi Amegam ఏడవధూతను పంపినది హామేఘం తన చివరి వధువును సిద్ధపరిచినది హామేఘం మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవాణి చేస్తుంది స్తోత్రం మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవరీ కేసు స్తోత్రం ఒక వేగం నన్ను ఆవరించింది ఆమేఘలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఒక వేగం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘంలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది దిగులు పడకు భయపడకు నిన్ను కని ఉన్నాను దిగులు చెందకు వేసారకు నిన్ను విమోచించాను దిగులు పడకు భయపడకు నిన్ను కని ఉన్నాను దిగులు చెందకు వేసారకు నిన్ను విమోచించాను ఒక బేగం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘంలో ఒక స్వరం వినబడుతూ ఉంది ఒక మేఘం నన్ను ఆవరించింది ఆ మేఘం యొక్క స్వరం వినబడుతూ ఉంది మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం 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 దేవునికి స్తుతి స్తోత్రం మేఘం 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 నాలో నింపిన స్తోత్రం Stotram, stotram, stotram Deva nighestupi stotram Deva nighestupi stotram Deva nighestupi stotram Deva nighestupi stotram
1: Hallelujah!
0: Hallelujah! Hallelujah! Asyidanta Mugin Chukunda And Prabhuya Neskri Sivari Krupa Prema Samadhana Ayana Pampin China Megamulu Ayana Vakya Vadoku భూమి మీద ఉన్న ఆయన వాక్య వధువుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన వాక్య వదువుకు సుధాకాలం తోడే నడిపించనుగాక ఆమె అందరం దేవుని శుద్ధించదాం అందరి కొందనాలు గాడ్ బ్లెస్ నాలుగున్నరకి ప్రభురాత్రి భోజన కోడికి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది దయచేసి అందరూ సిద్ధపడి రావాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాం మరి బయట ఊరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరం కూడా ఇక్కడ భోజనాలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది దయచేసి అందరూ భోజనం చేయవలసింది కోరుతా ఉన్నాను